0: Hast du wirklich vor, dein Leben von Angst bestimmen zu lassen? Aus Walt Disney's Die Eiskönigin von 2013. Und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie jede Woche meine bezaubernde beste Freundin Felina Hermann. Moin Felina. Moin. Wie geht es dir? Sehr gut. Ja? ja, hattest du einen schönen Tag? Ja, und die Sonne hat geschienen. Sonne das hat, hat den
1: Tag sehr schön gemacht.
0: Mhm. Mhm. Und auch scheiß heiß hat sie den Tag auch mhm. gemacht. Ja, ja, ich war drin. Ich, ich hatte auch. Da, Wie die meisten von uns wahrscheinlich. Ich habe heute den ganzen Tag gedreht und ich möchte sofort mit einer Story loslegen, mhm. weil ich möchte, den, ich möchte über Ängste sprechen. Mhm. Können wir über Ängste sprechen? Ja, gerne. Und über eklige Dinge. Also für. <lacht> ja, natürlich, lassen Sie über eklige Dinge <lacht> sprechen. Na, er ist nicht, nicht so, doch. Also, oh, also ich komme ich fange an. Ja. Also jetzt hier, Achtung, Trigger Warning, es geht unter anderem heute um Ängste. Und ich heute, ich war ähm, auf dem Set, weil ich den Trailer gedreht habe für mein neues Buch. Und ähm, habe gemacht, was ich immer mache, bevor ich irgendwo zu Dreharbeiten fahre oder auf die Bühne. Ich packe meine Sachen ein ne? und habe alles eingepackt und ich habe immer alles doppelt dabei. Strumpfhosen, Kleider, ich habe sogar Unterwäsche doppelt dabei, weil man weiß ja nie, vielleicht schiffe ich mir ja zwischendrin ein oder so. Nee, aber kann ja sein, dass was kaputt geht oder sonst. Ich bin immer vorbereitet, ich habe immer mhm. zwei Perücken mit, ich habe einen Eimer voll Make-up dabei. Das Einzige, was ich heute nur als ein Paar dabei hatte, waren Kontaktlinsen, weil ich dachte... <lacht> Naja, komm, ich brauche nie zwei Paar Kontaktlinsen, einfach literally nie. Ich habe normalerweise immer so eine ganze Packung dabei, weil äh, ich drehe selten ähm, mit Brille, ich gehe auch nicht mit Brille auf die Bühne, weil a, schwitze ich wie Sau unter den Brillenrändern. Dann fängt die an zu rutschen. Ja, und dann, nee, auch. vor allen Dingen dann, dann wird das Make-up so komisch mm. matschig und dann hast du da immer so eine Rille im Gesicht mm. irgendwie ähm, und vor allen Dingen spiegelt ja das Licht ständig mm. in den Brillengläsern. Und deswegen immer Kontaktlinsen. Und dachte so, naja, komm, ich brauche nie zwei Paar Kontaktlinsen. Ey. Ich hin zum Set, alles cool, alle sind am Aufbauen, die make up Artist kommt ich packe die Kontaktlinsen rein, zwinkere zwei, dreimal und mhm. plötzlich sticht es in meinem rechten Auge, so als hätte jemand mit einer Gabel reingepiekt. Mhm. Und ich denke schon so ähm, was, was, was ist das? Was ist mit meinem Auge? Ich bin mit meinen Augen ein bisschen komisch. Ich bin mit meinem Körper ein bisschen komisch. Ja, ich ich mag's. Sagen, nicht nur die Augen. Ich mag, nee, stimmt. Ich mag es <lacht> nicht, wenn es plötzlich im Auge piekt. Komisch, ich bin da merkwürdig. <lacht> und denk so, was zur Hölle ist das? Und versuche in meinem Auge rum zu bohren Bohren. Hm? Keine Ahnung. Um diese Kontaktlinse wieder rauszuholen, weil die war auch instant verrutscht und hole die Kontaktlinse raus und habe einfach nur ein Stück in der Hand. Das ist ja dumm. Da ist mir diese Kon ja Finze, mhm. Ja, da ist mir diese Kontaktlinse mitten im Auge gebrochen und das andere Stück ist so unter das Augenlid gerutscht nach hinten ja, Hinter das Auge? Nee, nicht ganz. Mhm. Und sag so, mal, geht's zu <lacht> <lacht> so viele Horrorfilme geguckt oder was? Das ist ein Albtraum. Ja. Also, ich kann mir gut mit meinen eigenen Fingern auf die auf, auf das Auge fassen, das ist nicht das Problem, aber wenn so ein Stück äh, Glas gefühlt scharfkantiges mhm. Glas mir im Auge steckt und ich komme da nicht und das hört nicht auf. Aber das, ich fand das gruselig, möchte ich mal kurz gesagt haben. Und vor allen Dingen fand ich es nervig, weil ich den ganzen Tag gedreht habe mit nur einer Linse im Auge. Also du hast es dann durchgezogen. Ja, was soll ich denn machen? Ich hatte ja, ich voll Vollidiot, nur ein scheiß Paar Kontaktlinsen mit. Weil brauche ich ja nie doppelt. Ja, am Arsch, ne? Den einzigen Tag, wo ich es irgendwie nicht mit habe. Und dann habe ich den ganzen Tag wirklich nur auf einem Auge was sehen können, nämlich auf dem linken. Und ich hab, bin zum einen kurzsichtig auf beiden Augen und habe eine Hornhautverkrümmung auf beiden Augen. Das heißt, habe ich keine Brille auf oder keine Kontaktlinsen drin, sehe ich einfach mal nichts. Also es ist alles super verschwommen. Und ständig so, der Kameramann, äh, Nicole, äh, nicht schielen. Und ich denke so, <lacht> ich schiele normalerweise nicht, aber klar, das Auge versucht immer zu korrigieren. Und ich denke so, mhm, Danke für den Hinweis, du Vogel. <lacht> Und da kam mir irgendwie die Idee, ich möchte mal über Ängste sprechen, weil mhm. ich bei einigen Sachen, jetzt mal abgesehen davon, dass ich ja panische Angst davor habe, dass mir was in den Bauchnabel kriegt. Mhm. Wie Man
1: kann ihr super Videos schicken,
0: wo Nein. Leute … Oh! <lacht> Oh, ich meine, die, die länger mithören, wissen, ich habe da echte eine Phobie. Aber du hast. Äh, Felina hat mir letzten... Oh, das hat mich. Oh, oh. Ich, vor allem, ich habe mich so gefreut, oh, als ich dieses Video, Video abgeschickt habe und sagte: Oh, sie wird das so In diesem Video finden. ist eine, 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 eine dickere Frau, die irgendwie ihren, ihren Bauch so in den ja. Arm nehmen kann. Und ich so glaube, halt. weil das ist hauptsächlich Haut. Also ja, ja, sie so, hat sie sehr viel abgenommen, abgenommen, aber sie ist immer noch übergewichtig genau. und kann ihren Bauch so hochheben. Ja, so wie so ein Kind im Arm halten. So, ja. Oder? Und dann hat sie einen Löffel voll mit irgendwas zu essen drauf genommen und hat es in ihren Bauchnabel gesteckt, weil sie quasi so zwei Augen auf den Bauch geklebt hat. Es aussah, so, als wäre das der Mund. Und dann hat sie dann einen Löffel voller Essen in den Bauchnabel. Ich sterbe schon beim Gedanken dran. Oh, das war so schlimm. Und das war irgendwann mitten in der Nacht. Und ich, ich sehe das so. Und ich konnt, die nächsten zwei Stunden lag ich mit weit aufgerissenen Augen im Bett, habe an die Decke geguckt und dachte, oh Gott, oh Gott, ich werde nie wieder schlafen. wieso machen Menschen das? man steckt sich doch nicht in, den, nicht in den Bauchnabel, der ist doch tief. Also nicht bei allen. Bei mir ist der ganz tief. Der geht bis hinten durch. Bis hinten durch, ja. Das würde mich nicht wundern, wenn ich ein Blasloch auf dem Rücken hätte. <lacht> es ist einfach mal so durch. Wohin oh, dann hat die sich das da reinge... <lacht> <lacht> ja, da
1: aber ne was ist, was oh. hat das,
0: <lacht> <lacht> das... Ist schlimm.
1: Aber woher kommt diese Angst? Was ist, wo, wie ist das begründet? Also ich, es gibt ja viele Ängste, die ich nachvollziehen kann. So enge Räume und sowas. Aber dass jemand etwas in, in dein Bauchnabel was reinkraft, das ist so nee, das Du bist die Einzige, die, die, die ich kenne, die das hat.
0: Oh, das gibt doch bestimmt noch Leute. Hey, kann mich mal bitte jemand anschreiben und mir sagen, dass er es <lacht> auch ganz schlimm findet, wenn jemand an seinem Bauchnabel rumfällt? Fingert oder so. Ich weiß nicht, ich habe als Kind schon immer, ich habe immer einen empfindlichen Bauchnabel gehabt, der sich gerne auch mal, wenn ich so psychosomatisch, wenn ich gestresst bin, andere kriegen dann Kopfschmerzen oder Magenschmerzen oder so, ich, bei mir entzündet sich der Bauchnabel. Da passiert meistens nichts, es ist nur echt empfindlich und dann ist der auch so ein bisschen <lacht> und ähm, ich konnte das schon, als Kind fand ich das schon schlimm und es wurde mit den Jahren immer schlimmer. Und jetzt bin ich so an einem, ey, this is my no-no-square. Also <lacht> fass meinen verdammten Bauchnabel hier an. So, ich kann es mir an den Hintern fassen. Also nee, ist auch nicht jeder, ne? Mhm. Also auch nicht direkt jeder. <lacht> aber lieber das als an den Bauchnabel. Ich finde das ganz schlimm. Also auch mit, mit, mit Männern in meinem Leben, mhm. das ist immer schon so, Du könntest, wir können alles Mögliche machen. Aber bevor wir uns nicht 20 Jahre kennen und uns wirklich gut vertrauen, fass du meinen Bauchnabel nicht an, Digga. Damit das mal klar ist. Und Typen immer so, bitte, das ist das Problem. Also ich Dein kann Bauchnabel. meinen Finger an, ich kann meinen Finger anlecken und die in den Ohr, ins Ohr schieben. Das ist okay, aber. Ich so, nein, das ist auch nicht direkt okay, aber immer noch okayer als im Bauchnabel. okay Hätte ich die Wahl, würde ich das Ohr nehmen. Ja, ich würde, ich würde alle Körperöffnungen bevorzugen vor meinem Bauchnabel, damit das mal klar ist. Also nee, gruselig. Ich habe keine Ahnung, ich habe so ein paar ähm, sehr irrationale Ängste, mhm. die, 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 ich nicht, die ich nicht erklären kann. Zum Beispiel habe ich Echt sehr, sehr. Ich weiß nicht, ob das direkt eine Angst ist, aber so ein, so ein Gruselempfinden vor ähm, Duschausgüsse oder wie heißt es da? Abfluss. Abfluss. Duschabfluss. Mhm, ja. Ich finde das ganz schlimm. Meine Dusche hat so, ein, so eine Abdeckung darüber, mhm. so, eine, so eine metallene Abdeckung und die kann man abnehmen, klar, falls man mal den Abfluss sauber machen möchte. Und manchmal verrutscht die. Und da, dann liegt die daneben und dann kann man den Abfluss sehen. Und dann kann ich nicht mehr duschen. Dann, dann, dann muss ich aufhören zu duschen, dann muss ich da rausgehen, weil ich immer denke so, oh Gott, wer weiß, was da rauskommt. <lacht> oh, oh, oder was ist, wenn es mich einsaugt? Mich zartes Pflänzchen, mm, mm. wenn ich dann einfach weggespült werde. Nee, ich das hört hab keine man ja auch Ahnung. ständig, ich, ich weiß, wie die Menschen einsaugen. <lacht> es, es geht nicht um rationale Ängste. <lacht> ja, sorry. Ängste sind so gut wie nie rational. Denn du stehst vor einem verdammt sehr hungrigen Löwen. Dann ist die Angst, gefressen zu werden, gerade sehr rational. Hat da jemand sein Handy nicht rausgemacht? Ähm, wirklich? Möglich. Ja, ich, ich werde es ähm, Jetzt korrigieren? Jetzt korrigieren. Das ist sehr nett. Na. Ja. Ähm, nee. Ist dir das jetzt ein bisschen peinlich? Nee. Ja, das, du, hast auch, du hast auch keine Scham. Nee, Na, aber mal ehrlich. finde solche Dingen nicht. Nee. Ich finde Abflüsse, finde ich erstmal eklig. Generell mhm. immer.
1: Das, das kenne ich aber. Das habe ich auch zum vor allem beim Also weniger im, äh, in der Dusche oder im, im Waschbecken, im Bad, sondern mehr im Abfluss von der, vom Spülbecken ja. im, im, in der Küche. Das finde ich, also überhaupt Spülbecken. Also ich wasche ja im, im Spülbecken ab, weil ich keine ähm, Spülmaschine habe. Von daher, das wird schon regelmäßig sauber gemacht. Aber ähm, da kommt gut. halt so, so, so ein Stöpsel rein. Mhm. Und alles, was unter dem Stöpsel ist, ist, ist die Zone des Todes, ja. wenn da was reinfällt, dann, dann ist das verloren. Ja, das ist was verloren. Was also nicht nur reinfallen im Sinne von durch die Löcher im Abfluss, sondern oh. auf diesen Abfluss. Da, alles, was da reinfällt, das ist dann, wenn ich da was, keine Ahnung, Weintrauben wasche, alles, was da dann, wenn dann mal eine abfällt und die dann da reinfällt, die ist, die ist verloren. Die, 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 die gibt's nicht mehr
0: praktisch. Die ist wie, die müsste man eigentlich verbrennen. She's gone forever. Ja, ja da kann man es nicht machen und also genau, ganz eklig. Genau das habe ich aber auch bei der Dusche. Dass ich mhm. denke, wenn ich da mit dem Zeh komme an, diesen, an mhm. den offenen, dann muss mein Fuß ab. Mhm. Dann, ja, schade. Ich habe ja noch einen anderen. Mhm. Dann muss der halt weg. Ne? Mhm. Ich, wird ja auch vollkommen überschätzt, irgendwie mit zwei Füßen zu duschen. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe auch immer so Boah, ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich das mal gruselig. Die sind immer dunkel, dann sind da so Löcher drin. Und dann, wer und weiß, was da drunten ist. Oh, ja, und du wabert. guckst rein und siehst
1: sofort, da ist doch was Schleimiges. Da ist doch was Schwarzes, Schleimiges drin. Sobald Du kriegst das ist, <lacht> man müsste jetzt das Gesicht sehen von dir, aber äh, oh. das ist doch, es ist doch immer, es ist doch immer, das, das immer,
0: macht es nicht besser. Was <lacht> bist du denn du für eine Freundin? Du müsstest mir jetzt erzählen, komm Nicole, wirklich, du hast doch ständig hier deine Ausbildung, alles gut und dann werden wir auch sauber gemacht, das ist doch alles kein Problem. Ja, also, aber ich bin nicht deine Freundin, ich bin deine beste Freundin, die tun sowas nicht. Das stimmt. <lacht> die machen alles nur noch schlimmer ja, und ja. freuen sich daran. Ich, ver ich vergesse manchmal auch, was für ein gemeines... Mist, du bist. Ja, stimmt. Ähm, ja, richtig. Nee, aber das finde ich, na, nee. Das habe ich auch mit, bei Schwimmbädern. An Schwimmbädern zum Beispiel, ich gehe ja sehr gerne schwimmen, mhm. wenn man das irgendwann mal wieder darf. Wobei, man darf jetzt in Hamburg wieder, wenn du mhm. durchgeimpft bist und so. Mhm. Ähm, ich finde alles an Schwimmbädern widerlich. Mhm. Abgesehen von Schwimmen im Wasser. Mhm. Das finde ich okay. Und richtig schlimm. Und da bin ich auch so ein bisschen phobisch. sind immer... Ähm, Schwimmbadtoiletten, mhm. wenn man nass ist. Oh ja. Generell nass aufs Klo setzen, mhm. finde ich widerlich und ich weiß nicht warum. <lacht> es gibt dafür ja keinen Grund. Das macht ja jetzt keinen Unterschied, ob ich nassen Popo habe mhm. oder nicht, aber wenn du so ich gehe auch dieses man geht in die Dusche und stellt fest, ah, ich hätte noch mal aufs Klo gehen können. Mache ich nicht. Mhm. Mache ich nicht, weil dann bin ich ja komplett nass und dann denke ich immer also es ist nicht nur ein Denken, es ist eher ein so ein, so, ach nee, die, die kann ja noch so sauber sein. Das ist meine eigene Toilette, ich putze das Ding, ja. Mm. So, aber dann, denk ich, dann bin ich ja nass und dann sind ja diese ganzen bösen äh, Toilettenkeime äh, mm. und so, die, 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 die wische ich ja mit meinem eigenen Beinen und Popo <lacht> und boah, nee. Und, und dann in, auf einer öffentlichen Toilette im, äh, im sowieso, Schwimmbad, wo mm. ich sowieso alles eklig finde. Oh, 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 schwimmende Pflaster. Hör im Freibad, oh. <lacht> oh, da krieg ich jetzt direkt Ekelherpes, <lacht> wenn du so am bist und es wabert so an dir vorbei. Oh. Weißt du? Und du denkst so oh nein. Oder wenn du irgendwie da so ein Haar schwimmt. Oder mhm.
1: Wenn sich, wenn sich schwimmt ein Haar, was definitiv nicht von dir ist, du schwimmst so und dann hast du es zwischen den Fingern und ja, du denkst so, oh nee, wie so eine das ist Alge. Ja, ja genau, es ist nicht mein Haar, also mein sowieso nicht. Meine sind, meine können ich nicht machen können die mal zwischen die Finger, aber... Also, oh, oh nein. Oh nein, jetzt muss die und, Hand ab. Und dann vor allem, dann geht mein Gehirn ja weiter. Okay, wenn das Haar... Gut, die Haare lösen sich ja. Es ne, ist ja nicht so, dass jemand da ist und die, seine Haare da rein ausrupft und ins Wasser. Äh, Wollen wir so. mal zumindest hoffen. Dass ja, das hoffe nicht so ich jedenfalls. Ist. Aber dann ist... Oh, und was hier noch alles drin schwimmt
0: was ich nur nicht sehen kann. Und das ist mm, Pipi Pippi, mm, vor ja. allen Dingen sehr viel Pippi. Ja. Das ist ja dieses, seit ich das weiß, denke ich auch mal so, oh, ich möchte das nicht wissen. Es gibt so ein paar Dinge, die möchte ich nicht wissen. Dieser typische Schwimmbadgeruch, der entsteht nur, wenn genügend Pippi auf Chlor trifft. Mhm. Weil Chlor riecht ja nicht so wie Schwimmbad. Dieser mhm. Schwimmbadgeruch ist nur sehr viel Pippi auf sehr viel Chlor, riecht nach stark nach Schwimmbad. Wenn also ein Schwimmbad sehr krass nach Schwimmbad riecht und nicht nach Chlor oder sowas, dann vielleicht ein andermal wiederkommen. Mhm. Weil dann sonst schwimmen da auch Pflaster. Ja. Als Jugendliche war mir das alles meistens völlig egal. Da war ich echt viel mhm. härter gesotten. Aber ja, je älter ja, ich werde, ja, ja. desto höher ist auch in, in allen Ecken und Enden meine, meine Ekelgrenze ist viel mhm. schneller erreicht. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, mhm. wenn eine gewisse beste Freundin mir Videos schickt von Frauen, die ihr Toilettenpapier selber, <lacht> selber nähen, das mit Druckknöpfen aneinander machen und sagen, das kann man wiederverwenden. Das ist so ökologisch super. Das ist so. Also ich, ich möchte da nicht ins Detail gehen. Doch, ich lasse, doch, doch, ich möchte, doch. Doch, doch, doch. Also, lass uns das mal ganz von also, vorne anfangen. Man nimmt also, man nimmt also ne, für alle, die sich das nicht mhm. vorstellen können, das sind, das im Video gesehen, eine Frau, die näht aus Stoffresten so kleine Rechtecke und macht da einen Druckknopf ran und macht dann das nächste Rechteck dran und macht da wieder einen Druckknopf ran, so zwei, dreilagig ist das quasi. Und dann rollt sie das so auf, dass man so eine Rolle hat, wie bei mhm. Toilettenpapier. Und dann sagt sie, man kann das super nehmen und sich dann damit den Popo abwischen, weil das ist ja sehr schön ökologisch und das Kannst ist ja auch Stoff und dann ist nichts Und man kann es wiederverwerten. So. Gibt es noch irgendjemanden, der sich fragt: also, ich, ich möchte nicht, dass das die ekelhafteste Ponyhofe-Mittelfinger-Folge der Welt wird, aber du, du, du sitzt da auf dem Klo mhm. und machst Dinge, die du da halt tust. Jetzt mhm. nicht nur Pipi, sondern vielleicht auch was anderes, wofür du dann Klopapier brauchst. Und dann hast du so dein, dein Stoffklopapier und wisch dir damit den Popo ab. Okay, verstehe ich. Und an dieser Stelle steige ich jetzt aus. <lacht> Weil dann machst du genau was damit. Dann hältst du es unter den Wasserhahn, mhm. damit das Gröbste erstmal weg ist. Der Mais zum Beispiel oder dann, dann hast du das alles im Waschbecken? Mit Paprikaschalen. <lacht> dann, hast, dann hast du das alles im Waschbecken. Oder, oder, oder schmeißen die das dann mit der
1: Puppe in die Waschmaschine? Ja, erstmal kommt wahrscheinlich daneben ein Beutel oder ein Eimer, wo du es sammelst. Mit, 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 mit dem da dran? <lacht> mit der Sa Wer weiß? Mit dem man das also, sammelt? Naja, die wird es ja nicht sofort in, den, in die Waschmaschine tun. Die wird sie ja erstmal sammeln. Wenn sie es auswäscht, dann wird sie es nass erstmal irgendwo aufbewahren. Und später alles zusammen in die Waschmaschine. Oder sie tut es, ohne es auszuwaschen, irgendwo hin und das dann später in die Waschmaschine. ja. Nein. Nein. <lacht> ich ich oh. möchte das nicht. Nee, ich möchte das auch nicht. Vor allem, ich, es, es gibt ja, es, es fing ja an, das, das kenne ich von Küchenrollen, dass man das sozusagen so Küchenrollen macht, dass man einfach so kleine Handtücher äh, aus Stoffresten macht ähm, und die dann Ja. So, und dann denkst so, du, das so ist Ab, okay. Abschminktücher. Das, genau, also Abschminktücher. So das das habe ich auch, ne, das, das mache ich auch, ähm, aber benutze alles nur einmal und das kommt dann sofort in die Waschmaschine. Also, so, ne, das ist so, es, und es ist auch, es, da sind halt auch keine
0: Körperflüssigkeiten oder Körperausscheidungen dran. Ne? Ist ich wollte doch gerade sagen, korrigier mich. Das eine ist Make-up-Entferner und Mascara. Mhm. Das andere ist Verdaute Paprika. So, oh. <lacht> Was ist das mit dir? der Paprika heute? Ist das so ein, ist das so ein Ding? Oder? Das, ich, also ich weiß auch nicht. Also ja, ich finde hier Umweltschutz und so. Mhm. In allen Ehren. Ja. Aber da hört das bei mir auf, ja, ne? Es, wir, wir haben, es, es gibt Dinge, die wir erreicht haben in
1: unserer, in der Entwicklung der Menschheit, die, die sehr, sehr wichtig waren und auch nicht, ähm, die da, wir nicht, sollten das
0: nicht zurückdrehen. Die, die müssen nicht, also die müssen nicht verschlimmbessert werden. Nee, genau, so, das Aqueduct genau. beispielsweise war eine sehr gute Idee, mhm. Klopapier ist auch nicht die allerschlechteste Idee. Ich wäre noch ein großer Fan dafür oder davon, wenn man auch in Deutschland überall BDs einführen würde. Mhm. Da wäre ich auch noch ganz vorn mhm. mit dabei. Was ich nicht brauche, ist wiederverwertbares Toilettenpapier, das ich selber auswaschen muss. Vor, vor allem, das haben ja, das ist ja dann auch für Gäste da.
1: Das heißt, nein, das, das nein. Klopapier, nein, was du benutzt nein. hast und ausgewaschen ich mach's. nein, ich aus nein, nein hast. Felina, nein,
0: <lacht> stellst du auf meine Gäste zur Verfügung, Hör auf, zu reden Das <lacht> ja, stelle ich ganz sicherlich, weil ich gerade das will. Ich werde nie wieder schlafen können. Das, <lacht> oh Gott, was ist denn das für eine Vorstellung? Ich, ich, nee bei aller Liebe das kannst du doch auch das, stell dir das mal vor ich habe ja nächsten monat geburtstag ich schmeiße eine party so dann gehen die ersten ins bad und kommen wieder raus mit so einem ge gehäkelten lappen und sagen sag mal nicole willst du mich verarschen und ich muss dann versuchen mit todesernster miene zu sagen nein das ist ökologischer die gehen und zwar mit recht bei jedem der ankommt und sagt sorry wir haben kein klopapier mehr du musst hier diese lappen die sammeln wir da in diesem Heimer. Oder du wäschst sie gleich auf und legst sie über die Heizung. <lacht> oh Gott, da kannst du nur hoffen, dass sie es wirklich gut aus. Können wir, können, wir, können wir das Thema wechseln? Wirklich? Ich, ich kriege Albträume. Komm, komm mal, mal andere
1: Ängste. Weg vom Ekel, mal richtig Angst. Ähm, ja, ja Albträume. Albträume, aber vorher. Ähm, die, ich habe dir ja doch neulich ein Video gehört. Das verstehe ich nicht. Dass, also ich habe kein, nicht wissentlich Phobien. Mhm. Ne? Es gibt Dinge, die ich... Die, vor denen ich habe ich Ekel, ne? so dieses Anerzogene vor Spinnen, so, so, mhm. mh, aber auch nicht so schlimm wie bei dir. Ähm, und meine Spinnenangst oder deine Angst vor mir? <lacht> meine Angst vor Spinnen ist nicht so wie meine Angst vor Spinnen bei dir. Also, die, die okay, du hast ja, ja... Meine Arachnophobie ist ja, doller als deine. ja, ja jetzt haben genau Bei mir ist es eher so, so Ekel, ich, ich gucke sie mir aber gerne an. Ja, und bei mir ist es eher so panische Angst. Ja, und... Ähm, aber ich habe auch nicht Höhenangst. Ich habe nur, wenn ich irgendwo oben stehe, eher so, oh nee, da will ich jetzt nicht runterfallen, Angst. Das ist so, aber ich das ist wahrscheinlich mehr so Überlebensinstinkt als <lacht> ähm, wirklich eine Phobie. Und äh, ich habe auch keine Platzangst. Aber ich habe dir jetzt ein Video geschickt, natürlich, an TikTok, ähm, <lacht> ein TikTok, äh, wo sie ein, wo sie Cave Diver, also Höhlenforscher, ähm, sich gefilmt haben, die Jetzt nicht so, wie man es vorher, große Höhle und dann guckt man, was da ist, sondern die da reinkriechen, wo, wo die, die da lang kriechen, in die kleinsten Ecken, durch die kleinsten Öffnungen, wo sie kaum mit dem Körper durchpassen, wo sie sich durchpressen müssen, um durchzukommen. Ich habe mir diese Bilder angeguckt, habe Platzangst bekommen. So eine Art, also das ist so, so eine Beklemmung, dieses Gefühl, als wärst du von allen Seiten. Ähm, wenn du es auch bist, wirklich bist, ne? wenn ja. du so gefangen bist zwischen zwei oder einfach in so einem,
0: keine Ahnung. Wie in einem Sarg. Ja, ja, es ist so Du wirst du so lebendig begraben. Du hast mir das ja auch geschickt, kurz ohne klugscheißen zu wollen, das heißt Raumangst. Platzangst ist die Angst vor großen Plätzen. Ah, okay. <lacht> habe ich auch immer falsch gemacht, aber äh, machen die meisten auch falsch, muss man sagen. Aber nur ähm, damit man das einmal, falls uns jemand anschreiben möchte, ja, wir wissen das. So, <lacht> ähm, ich finde, ich hab, du hast mir das geschickt und mhm. ich habe sofort. Ich konnte mir das nicht zu Ende angucken. Mhm. Mein, mein Gehirn hat da so stark mit Beklemmung drauf reagiert, dass mhm. ich, ich möchte das nicht sehen. Vor allem sind das wirklich, die sind von allen Seiten von Stein umschlossen. Also mhm. auch nicht so, dass man denkt, das kann man irgendwie wegdrücken. Mhm. Dann läuft da gerne auch noch mal Wasser ja. rüber. wo ich denke so, das, warum? Also, haben die keine Angst? Na ja, offensichtlich haben sie die mhm. nicht. Jetzt, und dann dachte ich, na klar, ich auch so, ich würde da auch natürlich nicht durchpassen so, mhm. aber ähm, ich hätte auch tierische Angst, stecken zu bleiben. Mhm.
1: Das ist ja nicht so, als wäre das nicht schon passiert bei solchen Sachen. Die, ich weiß, einer, einer ist da halt, glaube ich sogar umgekommen, der äh, ist kopfüber halt in irgendein so Loch mhm. rein, ist nicht mehr rausgekommen, man konnte ihn nicht mehr rausziehen, weil er feststeckte und irgendwie ähm, sich verkeilt hatte, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau wie, die, mhm. wie das war, aber der ist dann da letztendlich gestorben. Also oh, was für eine fürchterliche Art. Ja, und das ist so, es gibt ja auch eine Foltermethode, beziehungsweise ich habe mal in einem Buch gelesen, da wurden Gefangene damit in gefoltert, indem sie einfach nur in einen Ahnung, ähm, Röhren, die im, im Boden eingelassen waren, mhm. ne? Die waren gerade mal so breit, dass du reinkamst. Wie, wie so eine Rund, runde Röhre, ne?
0: Ja. Und, ähm,
1: das dann, war, glaube ich, im
0: Mittelalter auch eine sehr beliebte Folge Ja, Latale, ne? und ich,
1: an, im ersten Moment dachte ich, ja, was ist denn so schlimm? Und dann habe ich mir erstmal vorgestellt. Entweder, ich weiß jetzt nicht, ob es mit ähm, angelegten Armen war oder ausgestreckten so, aber du hast keine Möglichkeit, du kannst ja deine Arme, wenn sie ausgestreckt sind, nicht mehr runternehmen. Hm. Du bist. Du, du hast keinen Spielraum und du bist da und kannst nichts tun. Du kannst dich nicht wehren gegen nichts und du kannst nichts tun. Und alles ist aus Stein und, und Oh, das hat mich, dann dachte ich so, ja, das ist eine Foltermethode. Definitiv, war, weil die auch auf jeden sehr Fall, schnell alles wehtut. Ja, ne? ja, und ähm, auch, auch psychisch, ne? Wie, wie ja. Du, weil, weil das ist ja das Schlimmste bei Ängsten, es ist ja alles
0: in deinem Kopf. Ja, die wenigsten Ängste sind ja wirklich rational. Also ja. rationale Ängste hast du ja, also so, so Klassiker ist ja so äh, Angst vor der Dunkelheit zum Beispiel, mhm. die ja auch erstmal eher antrainiert ist. Und mhm. natürlich ist es, glaube ich, glaub ich, auch genetisch. so mhm. Man hat einfach, der Mensch hat halt Angst vor der Dunkelheit. Oder viele Menschen. Ähm, und das ist so das ist so die Urängste, die man so hat. Mhm. Also zum Beispiel auch so, keine Ahnung, deswegen funktionieren ja Zombie-Filme so gut, weil es da mit dieser Urangst spielt, dass der Mensch einfach die Urangst hat, gefressen zu werden. Mhm. Ähm, haben übrigens sehr viele Tiere. Also das will, will auch <lacht> keiner. also nee. Das funktioniert sehr gut und deswegen sind Horrorfilme gerne nachts, ähm, mhm. gerne Gewitter, weil das alles so, alles so, was man nicht so kontrollieren kann, was so ein bisschen äh, gruselig ist, das ist ja nicht so nachvollziehbar und je kleiner ähm, die Sache wird, desto irrationaler sind ja Ängste, also es gibt mhm. Menschen, die haben Angst vor Knöpfen, mhm. so ähm, und das, das belächelt man immer so, aber ich habe ich hab Arachnophobie, ich habe Angst vor Spinnen und ich lebe in Hamburg. Es ist jetzt nicht so, dass hier die nächste Tarantel um die Ecke kommt. Wenn ich, in, wenn du in Australien lebst, mhm. wo einfach alles versucht, dich zu töten. Mhm. Okay, dann denke ich so, ja, da ist eine gesunde Arachnophobie auch angemessen. <lacht> aber hier gibt es dafür keinen Grund. Die sind allenfalls eklig. Mhm. Ja, und das sind sie sehr, Spinnen sind sehr gruselig. Mhm. Ähm, aber das ist, das, ist ja kein, das ist ja kein Grund. Selten ist ja eine Angst wirklich, ähm, wirklich, wirklich rational. Mhm. Mhm.
1: Ja und das, das ist auch äh, wenn man jetzt noch mal zu den ähm, wenn wir zu zu na wie heißt Albträumen kommen ja. das ist ja auch man hat ja auch im Traum Angst vor was ja auch völlig irrational ist weil da passiert einem ja wirklich nichts
0: da ne <lacht> Das stimmt, aber das ist das Spannende, das finde ich wiederum sehr interessant, weil es auch so ein bisschen mein Steckenpferd ist, so was macht eigentlich das Gehirn in der Zeit, dass das menschliche Gehirn nicht unterscheiden kann, ob etwas real passiert oder nicht, das heißt, wenn du träumst, also wenn du einen Albtraum hast, weiß dein Gehirn, dein Gehirn weiß nie, ob du wach bist oder schläfst, also zumindest nicht, diese, nicht, nicht dieser Bereich und wenn du einen Albtraum erlebst, und das kennen ja auch viele, die Albträume mal hatten, was, glaube ich, jeder hatte mal Albträume. Mhm. Du wachst ja auf und du bist ja wirklich im Eimer. Also wenn du wirklich einen richtig mhm. übel harten Albtraum hast, dann wachst du halt auf und hast so dieses, du fühlst dich gehetzt, dein Adrenalinspiegel ist zu hoch, dein, dein, dein Herz schlägt zu schnell. Man denkt so, oh, man braucht so eine Zeit lang, bis man sich wieder orientiert hat, im, okay, ich bin, ich habe geschlafen, das war ein Traum, mhm. so. Und das Gehirn unterscheidet nicht zwischen Realität und Fiktion in dem Bereich, sondern reagiert, als würde das wirklich passieren und schüttet halt dementsprechend Stresshormone aus. Deswegen wacht man auch auf. Mhm. Weil der Körper die ganze Zeit versucht einfach... Fluchte Alarm macht. Ja, Alarm macht und Fluchtreflex mhm. einfach auch versucht auszulösen. Und dafür wäre es natürlich super, wenn du mal aufwachst. <lacht> ähm, und das finde ich einfach... Das ist ja das Abgefahren an Albträumen, dass sie sich so echt anfühlen. Mhm. Das gibt es auch bei normalen Träumen. Aber Albträume sind dadurch, dass sie einfach... Dass was Negatives ist, empfindet das Gehirn das als so ganz also eine ganz starke Emotionen, die da ausgelöst wird. Wenn du von Luftballons träumst, brauchst du einfach keine starke Reaktion. Wenn du hm. von Zombies träumst, vor denen du wegläufst, dann hilft es doch, wenn die Emotion ein bisschen stärker ist. Aber lustigerweise, wenn ich von Zombies träume, habe ich keine Angst. Das sind für mich keine Albträume. Das sind, das,
1: das, das, das sind ja weil das du ein Psycho ist, bist. Ja, <lacht> nein, aber das sind so unterhaltsame Träume. Klar finde ich es nicht. Also es ist dieser Aspekt verfolgt zu werden, diese Träume, wo du auf der Stelle läufst und nicht vorankommst, so mhm. ne. Ähm, das, das ist noch was anderes, aber Zombie-Träume finde ich immer spannend. Das ist wie Zombie-Film gucken, das finde ich ja auch nicht so schlimm. Mhm. Aber ähm, ich möchte mal wissen, vielleicht, wenn du aufwachst aus einem Albtraum, mhm. also ich kenne es nur aus Filmen, Ne, dieses im Bett aufsitzen und, und augenweit weit aufgerissen, Schweiß nass und so. Und ich denke, ich bin noch nie von einem Albtraum so, so aufgewacht. Wenn ich von einem Albtraum aufwache, dann bin, ist mein ganzer Körper verkrampft, so angespannt, wie, mhm. wie halt zum... Zum, äh, ja, zum, zum Sprung bereit. Zum Sprungbereit und muss und ich mache nie die Augen auf. Oder er starrt vor Angst. Eins oh, ja, und äh, ich mache nie die Augen auf, weil könnte ja eine komische Fratze direkt vor meinem Gesicht sein. Das geht ja nicht. Ich lasse die Augen immer ja. zu. Und wenn du die Fratze nicht siehst, dann ist sie bekanntermaßen auch nicht da. Ja, ganz genau. Hm. Dann ziehe ich einfach die Decke höher, dann... Bin ich safe?
0: Ähm. Das, das, das ist ja eine Regel. Ja, ja, das, Monster ja. können dich nicht erreichen, ja. solange deine Füße ja. unter der Decke sind. Genau. Das ist, das das ist die weltweite ja. Monsterregel Nummer eins. Genau. Kann dir nichts passieren. Ja. Genau. Und, äh, so, und, und niemals die Füße baumeln lassen. Abends. Überhaupt über, über Füße, Bett.
1: Hände, nichts außerhalb der Matratze. Da wird nichts gebaumelt. Baumel hier. <lacht> Baumelsperre. <lacht> <lacht> Und ähm, wo war ich jetzt, achso, und dann, dann liege ich da erstmal so erstarrt, bis dann ich wach genug bin und mich konstant, also alles ähm, entspannen kann. Und dann muss ich ein bisschen wach bleiben, weil es gibt ja auch diese Träume, aus denen wirst du so ein bisschen wach und dann mhm. schläfst du gleich wieder ein und träumst weiter. Mhm. So, oder träumst du hast einen anderen Albtraum. Und dann muss ich mich immer zwingen, so lange wach zu bleiben, bis ich auch wirklich wach bin. So, also im Sinne von so. Ich, ich weiß, dass ich schlaf, eben geschlafen habe, dass ich einen Albtraum hatte und so, oder so ein bisschen
0: Bist du wieder quasi bei genau, vollem Bewusstsein bist Genau. Du.
1: Und ähm, dann, dann kann ich erst wieder versuchen, weiter zu schlafen.
0: Aber ich
1: Also ich fand Ich, ich weiß nicht.
0: Wie, wie wachst du aus auf einem Albtraum? Äh, ja, auf also, jeden Fall nicht wie in einem amerikanischen Horrorfilm. Es, ich weiß auch gar nicht, das würde mich interessieren. Ich weiß es nicht, ich muss es recherchieren. Ich mh. werde es recherchieren. Ob das überhaupt geht weil ähm, du hast ja beim Schlafen so eine Art ähm, Schlafstarre quasi, mhm. also ich, mir fällt gerade das Wort dafür nicht ein, ähm, dass du der Körper sorgt dafür, dass du nachts nach Möglichkeit, Kinder haben das noch nicht so, aber wenn du älter wirst, hast du das häufig, dass du nachts nicht so viel rum rumrutscht. So. Und damit du auch nachts dir nichts brechen kannst und so einen Scheiß, mhm. weil du irgendwie die ganz komisch dich bewegst und rollst, ähm, bist du in so, einem, in, so einer, ja, in so einer Art Schlafstarre. Das heißt, aus der musst du ja auch erstmal rauskommen mhm. und so von einem... In Filmen ist es immer so, die Leute träumen, haben so einen Albtraum und dann aus diesem Albtraum richten die sich auf und sind hellwach. Mm. Und das habe ich auch, also dieses Hellwach aus Albträumen aufwachen, das kenne ich durchaus, aber nicht mit, ich sitze dann im Bett mit weit aufgerissenen Augen. Das finde ich übrigens auch echt gruselig. Mhm. Ähm, Nee, das nicht. Sondern es ist eher ein, ich, ich wach dann auf und muss mich orientieren, bin aber wach und ich mache auch die Augen auf. Also im Gegensatz zu dir zwinge ich mich, die Augen aufzumachen, ja. weil das hilft mir, schneller aus der Situation rauszukommen, mhm. aus diesem äh, Gedanken rauszukommen. Was dann meistens nicht geht, ist aufstehen und durch die Gegend laufen. <lacht> weil es ist ja dunkel und mhm. wenn ich meine Füße über die Bettkante, dann ist da das Monster, das fühlt sich dann getriggert und dann muss es mich essen. Das ist alles nicht so gut. Ähm, nee, aber dieses, dieses Aufschrecken und Schreien, habe ich nicht. Mhm. Aber es gibt das, das weiß ich, das gibt es bei Kindern, weil die Nichte meiner Schwester hatte das mal, diese ähm, Nacht, Nachtschrei heißt das. Das ist ein ganz komisches Phänomen. Das haben Kinder und das finde ich, ich meine Kinder sind gerne mal creepy, aber das ist richtig creepy. Die ähm, Nichte deiner Schwester? Nein, meine Nichte, die Tochter also, meiner Schwester. Ja. Entschuldigung. Also, die Tochter meiner Schwester, <lacht> meine Nichte. Stimmt, die Nichte meiner so. Schwester wäre mein Kind. Ja, genau. Das, ah, ich muss dir noch was erzählen. Also, <lacht> ja. Das war's dann mit unserer Freundschaft, sorry. Ja. Nee, also, so, jetzt die Tochter meiner Schwester. Äh, Nachtschrei, oder Nachtschreck heißt das, genau. Nachtschreck. Und das ist, es haben Kinder, und man weiß, es ist noch nicht so richtig raus, was das eigentlich genau ist. Die träumen, ähm, mit offenen Augen. Es ist so ein bisschen wie Schlafwandeln, mhm. nur dass die einfach nicht, die sind nicht zu wecken. Ich glaube, Schlafwandler ja auch häufig nicht. Mhm. Und die Lütte stand im Kinderbett mit offenen Augen und hat geschrien. Und zwar zwei Stunden am Stück, lauthals. Und meine Schwester und äh, ihr Schwager, also ihr Mann hin, mein Schwager, was ist denn los <lacht> heute? meine Güte, meine Schwester und ihr Mann, hm. rein ins Kinderzimmer, weil klar, waren die hellwach und äh, steht und die war nicht zu wecken. Und die hat auch die ganze Zeit nach Mama geschrien und steht, meine Schwester so, ich stand direkt vor ihr. Ich habe sie, hab sie nachher gepackt und so ein bisschen geschüttelt, natürlich nicht doll, sondern mhm. einfach nur so, Kind, wach auf. so Und ähm, sie meint das war so gruselig, weil, das, äh, weil sie auch ganz komischen Kram erzählt hat, die Lütte und irgendwie nicht aufhörte zu schreien und, und einfach, meine Schwester auch so, die hat auch einfach weit aufgerissene Augen, teilweise hat man nur das Weiße gesehen, steht im Bett und schreit einen an oder guckt einen an, ganz creepy und sagt komische Sachen. Und meine Schwester dann mit zum so Kinderarzt und der so, ja, Nachtschreck, so, das, da kann man nichts, da kann man nichts bei machen. Sie können nur abwarten, bis es vorbei ist. Und die Lütte hat sich dann auch immer sofort wieder hingelegt und weitergeschlafen. Und meine Schwester so, ich habe einfach mal eine Woche nicht mehr geschlafen, weil es so unheimlich war. Das ist äh, das ist ganz spannend. Mhm.
1: Aber hast du? Nein, es hat sich eigentlich schon die Frage ergeben: Das Monster unterm Bett. Ja. Das ist ja das ist ja auch so eine irrationale Angst. Findest du? Mhm. Aber ich habe das bis heute. Also nicht, dass da ein Monster ist, aber dieses, wenn ich ins Bett gehe und mich auf die, dann habe ich das die, die Nachttischlampe an und sitze auf der Bettkante und ziehe dann noch meine, meine Klamotten aus so ne. Und wenn ich dann das Licht anmache und meine Füße noch den Boden berühren, kriege ich Panik. Mhm. Dann muss ich sofort die Füße hoch und unter die Decke und die Decke über mich drüber und dann so okay jetzt bin ich safe. So, und aber sonst es gibt, es gibt Abende, da zwinge ich mich dazu, die Füße auf den Boden zu lassen für fünf Sekunden oder so. Sehr mutig. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem habe ich das, immer Angst, dass von unten jemand daran
0: greift. Ey, wie soll ich dir sagen, ich werde nächstes Jahr, nächstes Jahr 40 <lacht> und ich habe immer noch Schiss. A, vor dem Monster unterm Bett und B, vor diesen ganzen bösen Monstern auf dem Weg zum Klo. Hast du Klomonster? Nee, ich habe keine Klomonster. Ich habe klo
1: Do Ja, doch. Also, nee, nicht doch. als Erwachsener. Ja. Also, nachdem ich angefangen habe, Horrorfilme zu gucken. Ja, okay. die dann die, so Silhouette,
0: die du in der Badezimmertür mhm. siehst. Mm, ja. Nee, ich habe ich hab, ich hab klo Klomonster. Und zwar, die hatte ich schon als kleines Kind noch bei meinen Eltern. Da war das so: die. Ähm, das ist so eine Wohnung halt für uns vier gewesen. Und mein Zimmer war das allerletzte. Also nein, es war ein tolles Zimmer, aber es war das letzte, in, es war halt nicht, sondern die Wohnung war halt nicht so im Viereck gebaut, wie Wohnungen meistens sind, sondern es war immer ähm, ein Raum, ein langer Flur, ein Raum, ein langer Flur. Diese Wohnung ist also sehr lang gezogen gewesen mhm. und mein Zimmer war das hinterste und das Badezimmer war ganz vorne. Und wenn ich aufs Klo musste, vor allen Dingen nachts, musste ich einfach immer halt aus dem Bett raus und musste all diese dunklen Flure entlang, mhm. um aufs Klo zu kommen. Und ich konnte diesen Weg nicht gehen. Ich musste ihn prinzipiell rennen. Ich musste, hm. Weil ich immer Angst hatte, dass irgendwas hinter mir her ist. Mhm. Irgendwie so kleine, als, als Kind weiß ich noch, und ich habe das, ich kann das heute noch fühlen, ich habe immer Angst gehabt vor Krebsen. Vor Krebsen? Das, ich weiß nicht, warum. Es sind immer Monsterkrebse hinter mir her gewesen, <lacht> auf den Fluren meiner Eltern. Und dann hatte ich immer Angst auf Klo. Ich gehe zum Beispiel nie im Dunkeln auf Klo. Ich kann das nicht. Es muss Licht an sein, weil ich Angst habe, dass sonst etwas aus der Toilette kommt. Das ist völlig, das ist natürlich nicht rational, da wird schon nichts mhm. rauskommen, hoffe ich. hoffe ich. Wenn man nicht in Australien lebt. <lacht> <nicht>. <lacht> genau. Aber ähm, nee, das, das, das geht nicht, das, ich muss äh, Licht anhaben und ich habe das heute noch, dass ich klar einmal das Monster unter dem Bett, das äh, mhm. äh, wirklich richtig, richtig angezogen wird durch Füße, die nicht mhm. unter der Decke sind ähm, und das Klo-Monster. Ich kann auch nachts hier, ich habe ja oben ein Badezimmer, mhm. das ist okay, das ist kein Problem, das ist nämlich gleich neben dem Schlafzimmer. Aber wenn ich nachts runtergehen muss, weil die Katze hier unten Radau macht, dann denke ich, da ist ja eine sehr dunkle Treppe. Mhm. Und dann muss ich die sehr dunkle Treppe runter und dann stehe ich in meinem dunklen Wohnzimmer. Das ist mit ein Grund, warum mein komplettes Haus so gestaltet ist, dass ich im Bett liegen kann und das Licht per Sprachsteuerung im ganzen Haus anmachen kann. Und dann geht hier überall in jedem Raum einschließlich der Küche das Licht an, damit ich nachts runtergehen kann, für den Fall, dass mal irgendwas ist. Und ähm, ja, ich werde, wie gesagt, ich bin bald 40 und ich habe immer noch Angst vor klo monstern und immer noch Angst vor den Monstern unterm Bett. Ja, krass. Vor allem, ich habe gar nicht. Affig. Ja. <lacht> 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 Unglaublich affig. Kannst doch keiner erzählen. Das ist einfach nichts, was du auch im Date erzählt ja, Hi, mein Name ist Nicole. Warum nicht? Das wäre doch mal interessant. Ja, das wäre sehr interessant. <lacht> Aber. Und hey, hast du auch Angst vor <lacht> den Monstern auf dem Klo? Und wenn er dann Ja sagt, dann kannst du ein zweites Date machen. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich hatte nie komischerweise Angst
1: vor Monstern, so wirklich, sondern immer vor diesen. Ähm, das sind ja auch die Filme, die Horrorfilme, die ich ganz schwer nur gucken kann. Diese Gruselfilme, diese. Diese asiatischen Frauen mit sehr langen Haaren, die dann aus irgendeinem so The, ring, oder the, the Grudge, ring, The Grudge, sowas. Oh, einfach so, so, so komische, also menschliche Monster, so mhm. irgendwie so. Und, ähm, oder auch die. Du hast mir ja nur mal den Trailer von Lights, Lights Out. Out. Oh, ich werde mir diesen Film niemals angucken, weil dieses, dieses, du machst das Licht aus und siehst eine Silhouette vom, vom nächsten Zimmer, mm. äh, siehst ja siehst in, im Türrahmen vom nächsten Zimmer eine Silhouette, machst das Licht an, Silhouette ist weg, mm -hmm. steht keiner da, machst es aus, steht wieder und jemand da. Und kommt ans. vor allen Dingen näher. Ja ja und das die ganze Zeit ne und ich denke so nein wie ich mal einfach das Licht anlassen würde so mm, nee ich gehe dann mal.
0: <lacht> das du, hast, du hast den oh. Film nicht gesehen, aber da gibt es die Szene, sie lässt dann das Licht an, weil sie genau denkt, sie ist so tricky wie du. Ja. Und das ist, ja.
1: Oh, jetzt kommt hier ja oh, die Katze in meinem Rücken die Treppe runter. Das ist auch nicht hilfreich. Dinge, die die Treppe runter kriechen. Das ist ja in diesem Haus auch so schlimm. Früher musste ich im Wohnzimmer auf einer Luftmatratze hier schlafen und da immer oh, mit Blick. das klingt immer. Das, ja, musstest
0: du, das stimmt. Ja, ja also
1: es war eine große Luftmatratze, die nachts die Luft verloren hat, sodass ich dann. Weil naja. du pummelig bist. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, aber ich dann immer. Mir vorstellt, also weil mein Gehirn hat sich vorgestellt, ähm, wie dann jemand diese Treppe runterkriecht.
0: Und du hast ja auch immer Angst, dass äh, bei dir, wohl, du schläfst im Erdgeschoss, ja. dass bei dir jemand vorm Fenster steht. Ja, ja. Das ist nicht so abwegig. Das, das ist es zum einen nicht, zum anderen äh, die Angst hätte ich auch, deswegen schlafe ich ja oben. <lacht> <lacht> Aber ähm, es war auch das einzige,
1: wo, als ich, ich war noch als Kind, hatte ich einmal richtig Angst. Da lag ich im Bett. Meine Eltern waren im Wohnzimmer und haben gespielt. Mhm. Ich weiß auch noch, was sie gespielt haben. Rummy Cup. Also so wie das Rummy mit Karten, nur mit so kleinen Steinchen. Mhm. Und ähm, die, diese Steinchen hatten wir immer in einem, so einem YouTube-Beutel so, mhm. und haben da drin gemischt. Okay. Und ich wusste, dass sie das spielen. Aber in meinem Kinderkopf klang es wie eine Klapperschlange. Immer wenn sie gemischt haben. Und dann war ich todesmutig. Da hatte ich noch ein Hochbett bin aus dem Hochbett rausgekrabbelt und zu meinen Eltern ins Wohnzimmer und hast so was, was ist denn das, Geräusche? Die haben, die, die fanden das super lustig. <lacht> das ganz wichtig, bloß die Ängste der Kinder nicht ernst nehmen. Ja, genau. Und dann, dann
0: wusste ich, was es war, dann war es in Ordnung. Aber so diese Geräusche, die man nicht zuordnen kann. Ja, so gerne mal, das hier ist ja ein Haus, das über 200 Jahre alt ist. Mhm. Und als ich eingezogen bin, die ersten Wochen, habe ich ständig nicht geschlafen. Weil das ist, ist ein Fachwerkhaus. Das heißt, hier gibt es sehr viel Holz. Und Holz bewegt sich ja. Also wie man so schön sagt, Holz arbeitet. Mhm. Und je nach Wärme ähm, dehnt es sich halt aus oder zieht sich zusammen. Und nachts ist es ja nun mal meistens kälter als tagsüber. Das heißt, abends, wenn es dann abgekühlt ist oder nachts, dieses ganze Haus knackt. Hm. Ständig. Überall. Das höre ich heute nicht mehr. Beziehungsweise kann die Geräusche gut einschätzen. Damals habe ich gedacht, das wären Schritte.
1: ja <lacht> auch gar nicht
0: gruselig. Überhaupt nicht. Vor allen Dingen, da ist wieder der erste Stock nicht so geil. Mhm. Weil ich denke so, dann liegst du oben und ich, und ich mache was. Ich verschwinde durchs Dachfenster. Oder vor allen Dingen, ich liege dann auch im Bett. Ich schlafe meistens ohne Klamotten. Und denke so, okay, okay, äh, ich nehme das nächstbeste, was ich habe, um damit zuzuschlagen. Hm, mein Güntherbär. <lacht> Dann hätte ich noch einen kuschel ähm, und eine Lichterkette. Ich kann ihn mit einer Lichterkette erdrosseln. Ja. Ich, das wird richtig gut. Und, so, oh, und dann, dann, dann war ich am Anfang, war ich so, dass ich dachte, okay, ich, ich, ich schlafe mit einer Baseballkeule. Und dann dachte ich so, ja mh, weil ich ja so wahnsinnig viel Kraft habe. Ich mache mit der Baseballkeule was genau? Ich <lacht> schmeiße sie zwischen die Beine, während du wegrollst. Ja, genau, wie so ein Stock zwischen die Speichen. Und ich dachte so, okay, dann nehme ich ein sehr großes Messer und lege das hier hin. Und dachte so, mm, und dann rolle ich mich nachts aus dem Bett, weil ich mal pipi muss und habe das selber in der, in, in mhm. der Speckseite, weißt du? <lacht> nee, das findet auch nicht statt. Und bis man sich so an die Geräusche gewöhnt hat, hier, du, als du angefangen hast hier zu schlafen, mhm. mit der Heizung in deinem Zimmer, die dann immer so knackte, wo ja. du immer gedacht hast, da... Das Lag aber auch, auch daran, gegen?
1: ach so, ja, nee, stimmt, da, da, als ihr noch im Wohnzimmer geschlafen habt, ne? später lag ich ja direkt mit dem Kopf an den Rohren. Wenn mhm. sie geknackt hat, bin ich einfach aufgewacht. Das war okay. Aber <lacht> wenn ich hier schlafe, habe ich, mich, ich habe mich immer noch nicht an alle Geräusche gewöhnt. So. Gerade wenn ich, ähm, äh, mein Schlafzimmer geht im Prinzip von der Küche ab. Mhm. Und wenn die Katze mhm. dieses leichtfüßige, diese leichtfüßige Klops, möchte man denken, <lacht> wenn man hört, wie die Bretter unter der knarzen. Ja. Krass, da, ne? Das ist, denke ich, so. Dann, dann läuft sie zum, zum äh, ab und knobst da erstmal rum. Gut, das, das, das kann ich mittlerweile zuordnen. Aber diese Schritte, weil wenn sie über die über, ich, vor meiner Tür langläuft, klingt das wie Schritte vor meiner Tür. Mhm. Aber ich weiß, dass du
0: oben bist. Und die erstmal Mal dachte ich, oh Gott das finde ich übrigens immer so hart witzig, dass ähm, du immer darauf wartest, wenn ich runterkomme, du immer so, das hörst du an der Treppe. Und dann habe ich schon seit meiner Kindheit einen sehr leisen Gang. Das sagen, meine Eltern haben, das, das, das hat die schon sehr fertig gemacht damals, weil meine Schwester ist von uns beiden übrigens die schlanke und die Knallt einfach in den Boden, also sie haut in die Gelenke. Ich mhm. habe keine Ahnung, ich glaube, weil sie mit den Hacken auftritt. Mhm. Und ich meistens, so also, komisch das klingt, auf Zehenspitzen laufe, wie ein Elefant. Mhm. Und, ähm, also aber auch ganz leise bin. Und dann komme ich runter und sitze gerne mal morgens. und Ich, ich mache, okay, ich gebe es zu, es ist auch ein bisschen Absicht. Dann komme ich extra leise runter, setze mich ins Wohnzimmer. Und wenn du aus dem Badezimmer kommst und, und ich sitze dann entweder im Wohnzimmer oder in der Küche auf dem Sessel und du dich erstmal zu Tode erschreckst, <lacht> es tut mir leid, ich finde das so witzig. Ja. Ich hasse es aber selber, mich zu erschrecken. Ja. Ich finde, das ist so ganz, vor allem, wenn einen Menschen ähm, absichtlich erschrecken, mhm. so wie ich dich, das macht mich ja aggressiv, ne? <lacht> möchte man gleich ausholen, ne? <lacht> ja, genau. Oder ihr wo wir, wo wir Urlaub machen auf dem Hausboot. Mhm. Wir haben ja auf dem Hausboot letztes Jahr schon Urlaub gemacht. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. weiß ich nicht. Und machen das ja dieses Jahr wieder. Und das ist ja auch so. Es ist ja stockfinster mhm. und komplett aus Glas. Also mhm. nahezu so eine Holz mhm. Holzumrandung, aber es ist fast viel nur aus Glas. Glas. Sehr, sehr viel. viel Glas. Sehr viel Glas, in dem man sich die ganze Nacht spiegelt. Mhm. Weil das steht natürlich überraschenderweise auf Wasser, das mhm. Hausboot. Und, ähm, man, alles ist stockfinster da, wo es steht, und man spiegelt sich selber. Und das macht mich ja auch fertig, wenn man sich selber plötzlich an irgendwo sieht und das Gehirn erstmal so feind. <lacht> erstmal so Flucht. Mhm. Und dann so, oh Gott. Ja, das, das ist da auch ganz, äh, äh,
1: ganz schlimm gewesen, teilweise so. am also am Tag war alles fein, mhm. aber als es dunkel wurde, überall Glas, du konntest nicht mehr rausgucken, so. Ich fand selbst, wenn man unten, es hat zwei Geschosse, es unten war halt fast, ähm, sozusagen, wenn du am Fenster stand, konnte man auf das Wasser direkt fast genau, auf saß, Augenhöhe, man, man so. saß, man unter, saß der, auf, unter der Wasser... Genau, äh, genau. Und wenn man stand, war es halt direkt, konntest direkt anfassen, so. Mhm. Oder hättest das gekonnt. Und ähm, nachts hat das, wo, war das Wasser natürlich still. Und dann war das da drauf wie Bis auf diese Enden, die da immer reingeplatscht sind und man sich zu Tode hat. <lacht> Von denen war abgesehen. Aber sonst waren, war das Wasser still. Das heißt, die ganzen Algen, die da auch waren, waren auch still. Das heißt, das sah aus wie so eine Wiese. Mhm. Es, sah, es sah nicht aus wie Wasser, es sah aus wie fester
0: Boden. Auf den dann jemand steht, wenn man sich spiegelt in der ja, Scheibe. -hmm. genau. Genau. Ja. Und ich habe mich auch ungefähr 5000 Mal nur zu Tode erschrocken ja. in den ersten drei Tagen. Also. Und wir haben, uns, wir haben uns aber gesagt,
1: so erschrecken gegenseitig ist ja in Ordnung, aber wir machen uns keine Angst. Das, das ist so, das ist das generell. Also wir, wir erschrecken so, wie du mal mich, wenn ich, keine Ahnung, in der Küche bin, dich nicht höre und mich dann antippst. Das ist eine Sache, aber so Angst machen so, dass du nee. plötzlich neben meinem Bett stehst, nee. über mich gebeugt, nachts, das möchtest du, ich weiß,
0: ich das weiß, möchte, das möchtest du. Ich möchte das so gerne, <lacht> ja. ich möchte das auch hier so gerne, ich tue es ja, noch nicht damit, ja. du dich nicht, damit du das Sicherheitsgefühl nicht verlierst. Genau, weil Angst machen, das tun wir nicht. Nee, vor allen Dingen nicht, vor allen Dingen nicht dort, weil dieser, mhm. das ist nachts, ist das da gruselig mhm. und wir schlafen hier ja auch ich oben, du unten, das ist mhm. ja kein Problem, da schlafen wir auch du oben, ich unten mhm. Also das ist umgekehrt, aber wir schlafen auf jeden Fall ja. unterschiedlichen Stunden. Und da denke ich immer so, ach, ich komme vielleicht gleich zu dir ins Bett gekrabbelt, mhm. weil mhm. In den für den Fall, dass uns jemand angreift, kann ich dich werfen. <lacht> du bist klein genug, ich kann dich zwischen die Beine werfen, dann kannst du da rumkollern <lacht> und ich kann weglaufen, weil ich jetzt so wahnsinnig schnell weglaufe. Ja. Nee. Hast du Angst vor Dunkelheit?
1: Nicht prinzipiell. Also es ist, es ist wenn, also ich habe nicht Angst, dass es, wenn es dunkel ist, ich habe mehr davor Angst, was
0: noch da ist. Also, also quasi das Unbekannte, das im Dunkeln lauern könnte. Ja,
1: so. Das, ähm, ich habe, wenn es dunkel ist, das hab, da habe ich kein Problem mit. Ich kann auch im Dunkeln äh, ins Bad gehen nachts. So, das, das ist das kann so, nicht,
0: jeder das kann nicht jeder von uns. Das kann nicht
1: jeder von uns. Aber das, das geht. Ich habe auch kein Problem, nachts durch die Stadt zu laufen, wenn es dunkel ist. Oder mhm. gut, in Hamburg ist es heller, da wo ich herkomme, ist es nachts auch dunkel auf der Straße. Ähm, das ist kein Problem. Ich ähm, habe auch keine Angst davor, dann überfallen zu werden. Aber sobald ich irgendwie mein
0: Gehirn so, ja, aber es muss ja kein Mensch sein. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Angst davor, dass ein Mensch dir was tut? Also quasi, hast du Angst vor dem nächsten Psychokiller? Oder hast du Angst vor, vor Krebsen auf dem Weg zum Klo? Nee, nee, kein,
1: nee keine Krebse, aber halt so, so tote Menschen. So nicht Zombies. Ja, ja, so, ja, nicht Geister. Ich, ich weiß, einfach so
0: Grusel, Grusel, tote Menschen. Die die, hier, die, die die Viecher aus Supernatural, die da ständig rumkräuchen und flurchen. Nee. Ir irgendwas, also du nee, hast... So,
1: so, 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 hier, die Tussi aus The Ring. So, die. Okay sowas, oder irgendwelche Also Ike
0: gruselige Dinge, die aussehen wie Menschen
1: Ja, okay. Das, das aber auch nur ich kann mich, ich kann mich super hineinsteigern sowas, mein Gehirn ich habe mir schon diverse Horrorfilme geguckt und mein Gehirn liebt es mir in solchen Momenten jede, das ist so eine so ein Highlight Reel ähm, <lacht> von den richtig schlimmen äh, Gruselfilmen, die ich so geguckt habe dann so, ja, könnte das passieren ja und das, und, weißt du noch, damals da, so, ja, ja, mm. Wo ist meine Bettdecke? Hast du Phobien? Also richtige, N so eine nicht, richtige Phobie? Nicht, dass ich wüsste, nee. Ich habe durchaus so diese Urängste, ne, dieses mhm. irgendwo eingeschlossen sein, so lebend begraben, aber jetzt nicht, dass, dass ich sage, dass ich vor irgendwie irgendwelchen Tieren oder sowas angst. Obwohl, wo ist das eine Phobie? Weiß ich nicht. Im offenen Meer schwimmen. Wenn ja. also und nicht so, dass du gerade das noch Das ist den, übrigens eine Platzangst. Ja, mhm. dass, dass du, äh, das hat sogar eine eigene, das hat eine eigene äh, Bezeichnung. Das habe ich mal gelesen und habe es gleich wieder vergessen. Ozeanophobie. Sowas in der Art. Mhm. Ähm, <lacht> dass du Angst im Wasser vor der Tiefe hast oder von dem mhm. Ungewissen, was du, dieses, das hatte ich einmal auf, da, waren, da war ich mit meiner Mutter auf Gran Canaria, Fuerteventura irgendwo und sie hatte so ein, da gab es so Tretboote mhm. zum Ausleihen und dann sind mit Rutsche dran. Und dann sind wir mit dem Tretboot auf, äh, äh, rausgepaddelt ein bisschen, nicht weit raus. Und man konnte den Strand auch noch sehen. Ne? Und äh, bin ich einmal gerutscht und fand es so beängstigend, dieses, dieses Bodenlosigkeit. Mhm. Und dann bin ich ganz schnell wieder aufs Boot gekrabbelt und habe dann nur mit der Taucherbrille meinen Kopf ins Wasser gehalten und nach unten geguckt. Und das Wasser war es aber auch sehr klar. Mhm. Ich konnte auch den Boden sehen, tief unten und habe auch wieder so eine Panik bekommen, weil ich sofort irgendwie dachte, da kommt von unten jetzt was hoch und ähm, beißt mir den Kopf ab und ähm, deswegen ich gehe nicht gerne ins ich gehe nicht gerne ins Meer ähm, ich, ich, ich habe so
0: weil du ja auch der Quallenfänger bist <lacht> Haben wir das eigentlich schon mal erzählt? Ich weiß es nicht, aber es ist eine meiner Lieblingserinnerungen <lacht> an einen unserer Urlaube, wo wir äh, im Meer waren, also genau so um genau zu in der Ostsee. Mhm. Das war auch der beschissenste Urlaub, den wir Boah, jemals gemacht haben. So Alles daran war hart scheiße. Ja, er war teuer, es, es war kacke, das Hotel war die Pest, ja. die Leute da waren, die Pest alles war kacke. Das Beste an dem Urlaub war der Strandkorb, den wir uns gemietet haben. Mhm. Und dann habe ich dich gezwungen, ins Wasser zu gehen. Mhm. Du warst nicht so richtig davon überzeugt, nee. mit mir in die Ostsee zu gehen, aber ich bin ja hier, ich als Küstenkind, äh, mhm. gehe ich, ich schwimme auch in der Elbe, mir ist das scheißegal. So Und ähm, ich wollte dann unbedingt ins Wasser und es war heiß und du bist mitgekommen. Und dann waren da plötzlich Quallen. Also nein, um genau zu sein, waren wir am Schwimmen <lacht> und du so, Hua! Und ich so, was ist los? Das ist eine Qualle! Ich so, auf zu quatschen, das ist keine Qualle. So dann passierte dir das so drei, viermal Und ich immer so, hör, oh, das sind doch nur Quallen, wie schlimm kann es sein? Dann streifte mich eine Qualle. Und ich sagte so, mich hat eine Qualle gestreift, wir gehen jetzt raus aus dem Wasser. So, wir gehen also raus aus dem Wasser an Land. Ich ziehe den Badeanzug aus, du ziehst dir den Badeanzug aus. Plötzlich kreischt es neben mir Nein, sehr
1: laut. Ich, auch, ich habe sehr laut gequiekt.
0: Ich habe das Kreischen, habe ich unterdrückt. Ich bin innerlich ja. nämlich gestorben. Okay, du bist, du, du, hast, du hast sehr laut, du hast laut genug gequiekt, dass sich der komplette Strand umdrehte und doch Ach. alle die hinter dir, die du mit, mit dem Rücken zugewandt hast, weil du mich quasi mhm. von vorne so also vor mir standst, hast deinen Badeanzug festgehalten, mit so einem völlig gequälten Gesichtsausdruck gequiekt hast. Und du hast oh mein Gott. Ich hab ne Qualle im Ausschnitt. Badeanzug drin. Und das war so witzig, weil du deinen Badeanzug vor lauter Ekel nicht ausziehen konntest, weil ja. du dachtest, dann, dann kommt die da raus. Und dann standest du da völlig unentschlossen, Badeanzug angezogen, Qualle im Ausschnitt des, des Badeanzugs. Vor allem tief
1: im Ausschnitt. Ich, ja. ich war schon so am Bauch. Ich ja. hätte sie nicht einfach mich vorbeugen und rausschmeißen
0: können. Nein. Nein. Ich, musste, ich musste schon den Badeanzug abstreifen. Richtig. Und dann ging klebte sie auch so ein bisschen. Auf jeden Fall, du hast sehr gelitten und ich habe so gelacht. Ich lache heute noch und das ist jetzt zwei oder drei Jahre her. Das war, oh Gott, das war so witzig. Ja. Ich, und es war, es war, es ist ganz schlimm, Qualen das sind ja eigentlich überhaupt kein ich, hab, ich finde Quallen toll. Ja, ich finde in Deutschland super. sind sie auch, glaube ich, ungefährlich. Ja, alle. Feuerquallen hast du maximal, das ist ein bisschen unangenehm. es sie auch in Deutschland? Ja, ja. In Deutschland die gibt es auch in der Ostsee, das ist Ach irgendwie. So. Aber die ich tun doch. dann halt weh, aber ja. das ist jetzt nicht, ist jetzt keine portugiesische Galeere, mhm. die versucht, dich umzubringen oder so. Ähm, aber das ist so, äh, wenn sie dich dann berühren. Im Wasser? Ja. Das ist sowieso im Wasser Dinge, die dich im Wasser berühren. Es ist,
1: oh, das, das ist etwas, vielleicht ist ich weiß nicht, Phobie, Algen, das ist, ah. Algen sind ganz schlimm, ja. ich habe ich hab das mal gehabt. Die waren da ja auch
0: überall. Wo waren die überall?
1: Also da in, in dem Quallenmeer. Indem in wir waren, da waren auch überall
0: Algen. A.K.A. der Ostsee. Ja. <lacht> Oder das Baltische Meer für die äh, etwas gehobenere Klasse von uns. Da waren, stimmt, da waren viele Algen. Und ich finde das ganz schlimm, wenn so Algen in einer Welle sich auf dich zubewegen. Mhm. Ich weiß, dass das Pflanzen sind. Ich sehe, dass das Pflanzen sind. Ich esse sogar manchmal Algen. Jetzt nicht direkt aus dem Meer. Mhm. Also ich knuspere sie nicht mhm. unter Wasser weg. Aber ähm, Im so alles. Genau, im Sushi mhm. zum Beispiel. Ähm, also, das ist alles kein Problem. Aber wenn die sich Die haben ja so eine komische Art, mhm. sich zu bewegen. Das ist ja so eine völlig So wellenförmig. Ja, komischerweise. Mhm. Wie das Wasser halt. Ja. Überraschung, Überraschung. Aber das sind so lange Tentakel. Ja. Mein Gehirn macht da immer irgendwelchen, irgendwelchen Zenober draus. Es geht nicht anders. Mhm. Aber wo, wo du gerade beim Thema Tretboot warst, mhm. habe ich dir schon mal erzählt, dass ich mal mit einem Tretboot gesunken bin? <lacht> Was du? Nein. Ja. Ja, und zwar ich, an dieser Stelle. Geht's? Ja, es tut mir leid. Ja. Das war unerwartet. Das, nein, also pass auf, es, es verhielt sich wie voll. Ich war, ähm, meine Eltern, meine Schwester und ich, wir waren campen. Hör hm. auf zu giggeln. Hm. Und meine Schwester wollte unbedingt Tretboot fahren und mein Vater fand das auch eine super Idee und ich sollte halt mit und dachte, ja alles klar, fahren wir jetzt halt Tretboot. Das ist ja kein Problem. Mein Vater sitzt vorne am Treten, meine Schwester sitzt auch vorne am Treten. Ich hinten sitze, du hast ja hinten so eine Bank. Hm. Ich sitze hinten in der Bank und das ist so ein, so ein See gewesen. Es war ein sehr tiefer See, aber nicht gar nicht so riesengroß. So. Und da gab es auch Algen. Und ich sitze hinten in diesem Tretboot und mein Vater und meine Schwester strampeln sich vorne ein ab. Und hinten schwappt von unten immer Wasser rein. Und ich so zu meinem Vater, ich so, du Papa, ich so, hier läuft Wasser rein. Mein Vater so, hier läuft kein Wasser rein. Hat aber auch nicht geguckt. Ich so, doch, ich glaube, das Tretboot hat ein Loch. Hier läuft Wasser rein. Und mein Vater so, hör auf zu quatschen, da läuft kein Wasser rein. Ich so, gut, da nicht. So, dann sitze ich da also weiter, die beiden treten. <lacht> es läuft hinten das Wasser rein ah. in den Fußbereich. Erstmal so, ne, dass die Fuß, Fußsohle so bedeckt ist, dann irgendwann äh, so bis zu so hoch. Ich wieder, ähm, ich möchte euch da vorne ja nicht stören, <lacht> aber hier läuft Wasser ins Tretboot. Mein Vater so, ja, natürlich läuft da Wasser ins Tretboot, wir sind ja auch auf dem See. Und ich so, M -m -m -m. so funktionieren Boote aber ja. nicht. <lacht> genau. Und ich so, okay, also das ist völlig normal, da muss Wasser reinlaufen als Kontergewicht. Und ich denke so, bei wenn hier ich bin hier das Kontergewicht. <lacht> so und dann waren wir am und das Wasser lief immer höher und ich so äh, ich will wirklich jetzt hier läuft Wasser rein und mein Vater ich will nicht mehr hören dass hier Wasser reinläuft das ist quatsch er hat nicht einmal geguckt ich so bitte schön und dann bin ich auch so ein Sturkopf habe mich da hingesetzt die arme verschränkt sagte so hm. Mein, mein, so nach zehn Minuten, mein Vater so, siehst du, läuft kein Wasser mehr, ne? Ich so, ne, läuft kein Wasser. hat es bis dahin schon bis zum Knie. Ich saß im Wasser <lacht> hinten. Das heißt, ich habe, weil ich bockig war, nichts mehr gesagt, weil ich denke so, leck mich doch an meinem wunderschönen Prachtpopo, dann saufen wir hier jetzt halt ab, wenn hier kein Wasser reinläuft, der feine Herr. Ich habe wirklich nichts mehr gesagt und ich bin in Zeitlupe hinten untergegangen <lacht> Und natürlich, weil irgendwann ist das Boot so vollgelaufen, dass es sinkt, klarerweise. Und ich sitze da so und ich bin so, meine Mutter stand am Rand und hat davon, glaube ich, sogar noch ein Foto gemacht. <lacht> natürlich! In, Ze <lacht> in Zeitlupe. Ich saß irgendwann so mit dem Hintern im Wasser, dann so mit dem Bauch und dann so, wirklich, ich, und die beiden strampeln vorne, das, das geht ja vorne auch hoch. Ja, ich, ich, eben, haben die das dann nicht gemerkt? Doch, mein Vater drehte sich um, in dem Moment kam es, also weißt du, er drehte sich <lacht> um, meint so, da ist ja Wasser im Boot! Und ich so, nein, das. Boot liegt gleich auf dem Grund. Und in dem Moment sind wir auch abgesoffen. Und mein Vater noch irgendwie, ich glaube, mit seinem Ehering an dem Boot hängen geblieben. Ich meine Schwester geschnappt, weil die konnten noch nicht richtig schwimmen. Und mein Vater ist einfach mit diesem Tretboot, nee, er ist nicht hängen geblieben. Er wollte das festhalten. Genau. Ja, natürlich. Weil wir mussten es ja zurückgeben, wir haben es ja gemietet. Ja. Und er hat es in diesem, an diesem Steuerrad mhm. er hat das er so festgehalten und ging einfach mal mit diesem verdammten Tretboot unter. Und glaubst du, der hat es losgelassen? <lacht> nein. Nö. Ich kenne deinen Vater. Ich nein, mein, hat, er nein nicht. hat er nicht. Ich habe dann, hab dann meine Schwester an Land gebracht und mein Vater so, sag mal, warum hast du denn nichts gesagt? Da bin ich ganz kurz mal explodiert. <lacht> also mein Vater so, jetzt bin ich nass. Und ich so, ach, was? Das war, ja, das ist meine, ähm, das ist meine tretboot geschichte Sie ist mir immer noch ein bisschen unangenehm. Wenn ich ehrlich, bin, ist mir, nicht, ist mir das ein bisschen unangenehm. Aber ja, ich glaube, das Tretboot liegt übrigens bis heute am Grund dieses
1: Sees. Das haben sie nicht, also was, was haben die denn dann gesagt? Als ihr dann ohne Tretboot. Oder seid ihr einfach heimlich, still und leise, weil ihr hattet ja kein Tretboot, dass man... Oh, ihr seid einfach weggelaufen. Möglich.
0: Was willst du denn machen? Du kannst ja nicht zurückgehen und sagen, hallo, ähm, Ihnen wird vielleicht auffallen, dass hier was fehlt. Vielleicht Ihr Tretboot.
1: Einfach hingehen und sagen, wir hätten gerne ein Tretboot aus.
0: Tut, als das. Entschuldigung, hallo, wir hätten im gerne so, halt gern so ein Tret. Ja, nee, tatsächlich, wir haben. Wir sind, ein, wir sind gegangen. Wir sind einfach klitschnass, wie wir waren. Sind wir einfach zurückgetrottet Richtung Auto und zurückgefahren zum Campingplatz. Und ähm, ja, und haben einfach nie wieder ein Wort darüber verloren. Ich glaube, mein Vater will die Geschichte bis heute nicht hören. Und wir haben nie wieder ein Tretboot gemietet. Nie wieder. Nie wieder. Also ich habe später dann irgendwann noch mal mit äh, Freunden zusammen, da waren wir auch zu dritt, ein Tretboot gemietet. Da wurden wir von einem Schwan angegriffen, <lacht> der die ganze Zeit nach mir geschnappt hat und nach allen anderen. Und das ist, nein, weißt du was, Tretboot und ich, das wird keine Freundschaft mehr. Das, vergesst, das ist scheiße. Das war ich nicht. Aber ja, ich ähm, also wir haben äh, vielleicht ein Tretboot gemobst. Also wir haben es, lieber Tretbootbesitzer. <lacht> da solltest du oder sie diese Folge hören. Wir haben es nicht wirklich gemobst. Es ist im Grunde noch da. Auf dem Grunde ist es noch da. Im, auf dem Grunde <lacht> ist es noch da. Es ist auch noch, ich würde sagen, es ist auch noch am, im See. <lacht> es ist, äh, ja, es ist, ich hab, ich hab, wir haben quasi, de facto haben wir ein Tretboot geklaut, weil wir ich, es nicht ich, mitgenommen haben. Aber
1: ich, ich frage mich, wie es dann später die Tretbootverleiher dann, uns fehlt ein Tretboot, ja. Aber hier ist kein Tretboot mehr auf dem See? Nee. Haben die uns ein Tretboot geklaut? Haben die das weggekarrt? Ich meine, das ist, doch, die sind ja auch nicht klein. Und vielleicht würde auffallen, ich weiß ja nicht, wie groß der See war, wenn da jemand mit dem Auto
0: ein Tretboot rauszieht. Du konntest von jeder Stelle des Sees den kompletten See übersehen. Also du konntest überschauen. Der war, der war nicht groß, also nicht so riesig. Er war groß genug für ein Tretboot. Mhm. Auch für mehrere Tretboote, also ich, ich weiß auch nicht, vielleicht liegen da auch schon 20 Tretboote am Grund des Sees, die nie zurückgebracht wurden, das kann ja sein, ich, ich weiß es nicht, Also ja, das zum dem Thema und da hatte ich tatsächlich, obwohl da Algen waren, hatte ich da keinen Schiss, aber im Meer schon, um mal zurück zum Thema Ängste, Ängste zu kommen und auch so ein bisschen, um diese etwas peinlichere Geschichte ja. zu überspielen, ähm
1: aber hast du das nicht, wenn du im Wasser bist, im tiefen Wasser, dass du dann Angst hast? Doch, doch, also
0: doch. Und das Lustige ist, ich hatte die Angst bis vor fünf Jahren nicht. Ich hatte nie Angst im Meer. Das kam völlig überraschend für mich, weil ich nie auch, ich habe auch, ich bin ein guter Schwimmer, ich hatte nie Probleme damit, auch weit rauszuschwimmen, ich hatte nie ein Problem mit Wellen, ich hatte da nie Schiss vor. Und irgendwann kam das, dass ich dachte so. Überall, wo ich nicht bis auf den Grund gucken kann, habe ich ein unbehagliches Gefühl. Mm. Und diese Angst kam bei mir über Nacht. Völlig. Mm. Und zwar nicht, ich bin jetzt nicht jeden Tag im Meer. Mm. Es ist nicht so, dass man denkt, so, da habe ich jetzt aber ganz schlechte Erfahrungen gemacht und jetzt habe ich aber Angst vor Meer. So, sondern ähm, einfach aus dem Nichts heraus. Weil ich war zwei Jahre vorher oder so in der Türkei im äh, Mittelmeer und da einfach stundenlang, es war überhaupt kein Problem. Mhm. Ich habe nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass es gruselig sein könnte. Und neuerdings habe ich quasi, wenn die Pfütze ein bisschen zu tief ist, Angst vor Hain. Weißt du, so ungefähr, was? Was, was soll denn denn passieren in der verdammten Ostsee? Was, was, ja. was kommt denn da? Krokodile schon mal nicht. Mhm. Weißt du? Und, und Haie sind da auch eher selten. Also was genau soll ich angreifen? Also dich eine Qualle klar. So, aber ja. ich denke auch mal so, und dann dann Achtung denke ich so naja wenn was ist wenn mein Badeanzug nicht ganz dicht ist und es ein Fisch in meinen Bauchnabel schafft? Das denke ich wirklich und deswegen denke ich mir so also, ah, vielleicht klebe ich den ab bevor ich ins Wasser gehe. Das ist ja tatsächlich eine richtige Phobie bei mir und ich hasse das. Ich, also wirklich richtige Phobien sind ja völlig nervig. Und sie schränken dich ja auch zu, teilweise richtig im Leben ein. Ja, vor allen Dingen, du kannst auch, ich kann nur ganz schwer was dagegen tun. Ich habe Arachnophobie, also hier Angst vor Spinnen, mhm. die habe ich irgendwann mal so ein bisschen behandeln lassen. Danach wurde es besser. Ich habe zum Beispiel überhaupt gar keine Angst vor, vor großen Spinnen, also jetzt große, große Spinnen, so Vogelspinnen. Mhm. Wenn die Tiere groß genug sind, habe ich da kein Problem mit. Aber bei kleinen finde ich es schwierig viel anstrengender, finde ich, dass ich das, was völlig die merkwürdigste Angst ist, wenn man weiß, was ich beruflich mache, ist, dass ich mich mit einer ähm, Soziophobie rumschlage. Also Soziophobie heißt Angst vor sozialen Kontakten. Die ist jetzt nicht so extrem ausgeprägt, aber ähm, schon so, dass ich mich unwohl fühle in Menschenmengen. Mhm. Und wenn man weiß, dass ich auf der Bühne stehe <lacht> und da einfach hunderte Menschen sitzen oder manchmal tausende, ähm, dann denkst du so, das ist merkwürdig. Da habe ich das aber nicht. weil Publikum habe ich das nie. Aber man merkt es mir immer an, wenn ich durch Mengen gehen muss, mhm. auch durch mein eigenes Publikum. Dann bin ich immer so ein bisschen so, ich versuche mich dann immer relativ schmal zu machen und gucke vorzugsweise immer auf den Fußboden oder über Köpfe hinweg und gehe da so durch. Weil ich es ist so ein bisschen, als, als hätte ich keine, keine Ahnung, wie man sich als Mensch unter Menschen verhält. Mhm. Und ähm, ich habe das so große Menschenmengen, Machen, machen mir Angst. Also das ist, ich finde es find unbehaglich. Auch so, wenn Leute so auf den Dom gehen, hier heißt es bei uns irgendwie so Kirmes oder Rummel, heißt es woanders, ähm, und das alles total toll finden. Und ich laufe immer Slalom, weil ich immer denke so, nee, Interaktion mit Menschen, ganz, ganz schlimm finde ich Supermärkte. <lacht> oder ja. ähm, was ich auch habe, wenn ich zu lange, der Lockdown zum Beispiel, war für mich total schwierig in Sachen Soziophobie, weil ich, ähm, je länger ich nicht rausgehen muss, desto schwieriger wird es für mich, wieder vor die Tür zu gehen. Mm. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, das wird irgendwann mal ein Riesenproblem. Also das denke ich jetzt, dass es das nicht wird. Aber ich hatte auch vor ein paar Jahren noch keine Angst vor mehr. Also mm. insofern, ähm, das wird ein Riesenproblem, dass ich nicht vor die Tür gehen mag. Aber ich kann mich so gut einigeln ähm, und mir so gut einen Kopf um alles machen, <lacht> dass es für mich schwierig wird ähm, oder eine Herausforderung wird, wieder rauszugehen. Und das war während der Lockdown-Phase, vor allen Dingen während der Buchschreibephase, auch echt so ein, das war wirklich schwierig, weil ich quasi immer erst wieder aufs Neue lernen muss, einkaufen zu gehen, zum Beispiel. Das klingt total bescheuert, aber das hm. nervt mich auch selber, weil das ist so, oh bitte, ey, das Haus verlassen, um einkaufen zu gehen. Es ist nicht so, man darf das nicht falsch verstehen, es ist nicht so, dass ich das nicht kann. Es ist auch nicht so, dass ich das nicht mache. Es ist so, dass es eine Herausforderung für mich ist. Hm. Also, es ist nicht so, dass ich das Haus verlasse und denke, alles ist toll und dann sind da Menschen. Das mache ich nicht. Ich ähm, bringe zum Beispiel am liebsten abends den Müll raus damit ich niemandem begegne. Mhm. So, weil ich denke so, nee, oh, da muss, muss, ich, muss ich dann lächeln. Mhm. muss ich Was muss ich tun? Ich funktioniere nicht immer auf Anhieb wie ein Mensch. Sondern es ist bei mir immer ganz häufig. Ich aber auch nicht. Nee, aber es ist bei mir ganz häufig, dass du denkst, okay, äh, äh, Gesichtszüge kontrollieren. Ich muss beim Arbeiten, ist das kein Problem. Vor der Kamera, kein Problem. Da bin ich eh immer sehr kontrolliert. Ähm, also, im weitesten Sinne, du musst halt, ne, es mhm. ist, das ist ja kein, vor der Kamera stehen ist ja nicht der allernormalste Akt, den man so macht. So. Du pubelst dir also nicht einfach in der Nase? Nee, selten. Ja. So, und, ähm, Machst du hinter der Kamera. Das, Oder auch nicht. <lacht> vielleicht. <lacht> so, aber nee, genau, sowas. Ne? Du achtest ja schon drauf, wie du aussiehst und so. Und da sind vor allen Dingen auch viele Menschen, die dich beobachten. Und das weißt mhm. du. Und wenn du beobachtet wirst, verhältst du dich anders. Das ja. ist völlig normal. Aber bei so ganz normalen Alltagssachen, die fallen mir überraschend schwer. Und ich bin auch überhaupt gar kein spontaner Mensch im eigentlichen Sinne Also mhm. bei Freunden, ja, kein Problem. Aber wenn ich überraschend das Haus verlassen muss oder mich ruft das Management an und sagt, du pass auf, jetzt quasi überraschend musst du jetzt irgendwo hin und äh, musst da mit vielen Menschen interagieren, dann bin ich immer erst so, ich kann das nicht. Hm. Deshalb habe ich echt immer so, ich, ich, kann, ich kann das nicht. Wie oft ich das doch schon gesagt habe, so, du mag ich, ich kann nicht. Ich schaffe das nicht, ich kann, ich, ich, ich kann da nicht raus, ich kann nicht vor Menschen. Ich habe jetzt gerade letzte Woche, das ist übrigens auch mein Ponyhof der Woche, ich, letzte Woche bin ich das erste Mal wieder aufgetreten. Oh. Unfassbarerweise. Für eine TV-Aufzeichnung, es waren, keine Ahnung, 100, 150 Leute, durften im Publikum sitzen mit Abstand und Maske und allem drum und dran. Aber oh mein Gott, <lacht> lebendige Menschen. Unfassbar. Es war total geil und ich habe es hart gefeiert, aber ich hatte Todesangst. Vorher sowieso immer Lampenfieber und so, aber es ist nicht nur dieses Lampenfieber bei mir, es ist auch wirklich so, da sind Menschen, die mhm. gucken dich an und jetzt musst du abliefern, das ist das eine, aber das andere ist auch so, huah. Menschen. Mhm. Ich kann das ganz schwer ganz schwer nur beschreiben. Hast du dann Angst, dass sie dich anfassen oder einfach nur Ja, die Angst habe ich prinzipiell. <lacht> oh, ich hasse das ja, angefasst zu werden von Menschen, die ich nicht kenne. Gerne auch mal dieses auf die Schulter klopfen am Vorbeigehen oder so, mhm. wo ich denke so, hör, nimm deine Hand von mir. Finde ich komisch. <lacht> ähm, und das ist das Witzige, weil ich das ja selber, ähm, also ich ne, mhm my love language mhm. is touch. So ich, also wenn ihn ja klar ist. wenn ich jemanden gern habe, fasse ich den sehr gerne an. Und das mhm. ist auch so generell rumtüdeln und ich umarme gerne und ich kuschle gerne und so. Das schon mit Menschen, die ich gerne habe. Mhm. Bei allen anderen Menschen, die ich nicht kenne, ist das auf null rationalisiert. <lacht> ich berühre Menschen nicht. Ich meine so, weiß ich ja nicht. so. Ähm, nee, das ist nicht die Angst, dass die mich berühren. Das ist ein eine ganz tief sitzendes Unwohlsein von Menschenmengen, die mir nicht geheuer sind. Wir, für mich sind Menschenmengen wie mehr. Also das, sind das, das ist einfach eine nicht kontrollierbare, wabernde Masse. Mm. So komisch das klingt. Weiß nicht, was da rauskommt. Ja und ich auch, ich kann es nicht, ich, ich glaube vielleicht auch, weil ich es nicht einschätzen kann, dann weil ich ähm, an Tagen, an denen es mir nicht gut geht, wenn ich so eine Selbstunsicherheit fühle, weil ich ja generell, ne, wie viele von uns auch hm. so ein bisschen mit mir hadere, ab und an mal Selbstwertprobleme und so. Ich habe da gerade ein Buch drüber geschrieben hm. ähm, und ähm, mich, mich, mich einfach nicht wohlfühle in, in, dieser, in, in, dieser, in dieser Gruppe, habe ich immer das Gefühl, ich muss mich noch mehr kontrollieren. So mhm. noch mehr, also quasi dieses Bauch einziehen, so mhm. ungefähr, ne? was man so oder das Kissen auf den Bauch, wenn andere Leute da mhm. sind und dann immer dieses ich habe immer so ein ganz starkes Gefühl, mich selber zu beschützen oder beschützen zu müssen ähm, und fühle mich dabei nicht wohl und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich bin jetzt gerade das erste Mal wieder zum Sport gegangen nach äh, einer gefühlten Ewigkeit, klar, Lockdown und das war so eine Überwindung für mich, das Haus zu verlassen, zum Sport zu gehen, mich den Blicken auszusetzen ähm, und, und wieder das erste Mal etwas zu tun, was eigentlich völlig normal ist. Ich habe das beim Schwimmen auch. Wenn ich schwimmen gehe, dann ist es natürlich auch das ist so ein körperkomplexes Ding auch mm. natürlich. Und wenn ich schwimmen gehe, habe ich das das allererste Mal, ist immer schlimm, weil alles daran ist außerhalb meiner Komfortzone. Mhm. Ich, muss, ich muss raus, ich muss in einen Badeanzug, ich bin in einer Badeanstalt, wir hatten das mit dem ich ekle mich vor Badeanstalten mhm. schon. Ähm, dann sind da Menschen, die gucken dich an, gerne auch mal abwerten, weil ich einfach nicht so richtig super aussehe im Badeanzug, sagen wir es mal so. <lacht> Und das mir natürlich vollkommen klar ist. Und so der erste Weg ins Wasser, der ist immer der allerallerschlimmste. Wenn ich im Wasser bin, ist mir das völlig egal. Und ab dann ist es mir auch völlig egal, weil ich ja sowieso das Mindset habe, dass ich denke, völlig egal, wie ich aussehe, ähm, ich lasse mir doch nicht von irgendeinem Vollidioten, der am Beckenrand steht und mit dem Finger auf mich zeigt, sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Mhm. Das heißt, ich, also ich gehe ja zum Sport, zum Beispiel zum Schwimmen, damit es mir besser geht. Das ist Selfcare. Ähm, und ich lasse mir das ja nicht wegnehmen von irgendjemandem, der irgendeine Meinung davon hat. So, also die, die Einstellung habe ich ja schon. Aber das hat wenig miteinander zu tun. Das eine ist so dieses, dieses, dieses Selbstwert und Confidence, also halt ihr Selbstvertrauen und so. Ja, das andere ist eine Angst. Und ich mhm. kann die nicht richtig einordnen. Und die sorgt bei mir dafür, die sorgt für Nervosität, wie Ängste das gerne mal tun. Und ich habe ja auch, ich, ich poole ja meine Nagelbetten mhm. gerne gerade am Daumen, hole ich mir ja gerne kaputt. Das ist immer ein gutes Zeichen oder ein guter Indikator dafür, dass gerade irgendwas psychisch nicht so richtig, ich nicht so auf der Höhe bin und ich irgendwie zu viel mit Ängsten zu tun habe oder mit Nervositäten zu aufgeregt bin, ähm, wenn ich an meinen Nagelbetten pudel. Das ist immer ganz schlimm, wenn ich im Fernsehen aufgeregt bin. Das war früher immer so bei die ersten Talkshows und so, mhm. wo ich dann immer sitze und mir die blutig, während der während der mhm. TV-Aufzeichnung blutig ge, äh, gekratzt habe. Jetzt habe ich ja von meiner besten Freundin, du kennst sie vielleicht. ja. Äh, Anxiety-Ringe bekommen. Hm. So Angstringe, das sind so Ringe, die habe ich von dir. Das ist eigentlich ganz geil. Die haben so Perlen dran. Und damit man nicht an dem Nagelbett poolt, soll man an diese, diese, diese Perlen drehen. So. Die finde ich auch total geil, die trage ich auch jeden Tag, aber das mit den Perlendrehen funktioniert bei mir überhaupt nicht. <lacht> es ist jetzt so, dass ich an den Perlen drehe und zusätzlich noch an den Es nervt. Das hm. sind so das sind so. Und ich habe jetzt jüngst gelesen, dass ähm, dieses Nagelbettenpool und Fingernägel Fingernägelknabbern, auch ein Ausdruck von, von Ängsten sind. Okay. Also es ist so, eine, so, 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 ein, so ein coping mechanismus ja. also so, so, ein, so ein ja, du kompensierst damit ja. quasi.
1: Ist das auch für den Lip an den Lippenknabbern? Und ich meine damit nicht das Nette, sondern ich, ich beiße mir immer die Lippen auf. Wenn du es blutig machst? Ja. Mhm. Ich glaube,
0: ja. Oder so, wenn man so auf der
1: auf der Wangeninnenseite mhm, ja, ja, genau, das mhm. und, und vor allem auf, immer auf der einen Seite fällt mir nur gerade auf, weil es we gerade wieder <lacht> auf ist. Jetzt, jetzt habe ich auch das unglaubliche Bedürfnis, die ganze Zeit immer ja, ja, weil ich immer die, ganz, ganz vorsichtig die Haut da so abknabbere und manchmal entzündet sie sich dann halt und ähm, dann knabber ich noch ein bisschen mehr rum. Mhm. Dann ziehe ich die teilweise mir auch ab mit den Zähnen. Oh. Das ist, ähm, ja. wir gehen langsam wieder in den Ekelteil <lacht> ähm, und höre dann nicht auf, daran rumzuspielen. Das ist sowieso, Wunden im Mund, muss ich immer
0: irgendwie die ganze Zeit mit der Zunge dran rumspielen. Das ist ja sowieso, das fühlt sich immer alles riesig mm, an im Mund. Mm. Das ist irgendwie ganz, ja, aber das, äh, keine Ahnung, also diese diese Soziophobie, das ist immer lustig, wenn Menschen mit mir arbeiten, die das wissen, die sind auch mal sehr rücksichtsvoll. Also hier Marc zum Beispiel, ähm, klar, der kennt, der kennt ja alle meine Ticks so. Ja. Und der dann immer sehr so, pass auf, das ist alles gut und keine Ahnung was. Weil ich kann da auch so wenig gegen machen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht mache ich irgendwann mal eine Therapie. Mhm. So. Ich finde ja, Therapien machen sowieso super. Ich finde, mhm. jeder Mensch sollte zur Geburt direkten Therapeuten bekommen. <lacht> äh, nee, wirklich. Mhm, weil ja? du hast einfach eine unabhängige Person, der du allen Scheiß erzählen kannst, mhm. die das nicht weiter erzählt und du gehst da in so, ein, in so einen geschützten Raum, erzählst alles, gehst wieder nach Hause, kannst deinen ganzen Scheiß... Scheiß da lassen Und der kann damit machen, was er will. Mobile basteln oder was. <lacht> Und ähm, ja, irgendwie, also noch, noch ist es in einem Rahmen, wo ich denke, so cool, wenn das mich irgendwann mal beeinträchtigen sollte, ähm, wirklich dolle, dann, dann werde ich, dann würde ich, glaube ich, eine Therapie machen. Aber ähm, es ist faszinierend. Ich finde das manchmal manchmal spannend, weil ich mag ja, ich, ich mag mich ja mit neuen Dingen umgeben, ich mache mhm. ständig neue Dinge, ich, mhm. ich, bin, ich bin Künstlerin vom Beruf, ich habe ständig mit 5000 Menschen zu tun und habe und finde das immer beim Arbeiten immer total geil und so, aber es ist nie für mich ein normaler Zustand. Es ist immer, ich brauche immer ein, erstmal ein Mindset dafür, ich brauche immer quasi, ich muss immer drei Schritte zurückgehen, Anlauf nehmen und dann in die Situation rein. Das ist irgendwie komisch. Ja, und es klingt anstrengend. Also es ist mehr
1: das Arbeit, ist es als es sein müsste immer. Also, dass du für, nicht Arbeit, also du musst halt immer, wie du schon sagtest, du musst nochmal tief durchatmen, musst dich nochmal ordnen und dann kannst du erst beginnen, anstatt einfach rein, offen in die Situation reinzugehen.
0: Es ist vor Dingen komisch, wenn du äh, quasi dich verhalten musst wie ein Erwachsener. Also, mhm. ich habe ja mal eine Praxis gehabt, mhm und ähm, dieses gute, alte so, die Spinne hat vor dir mehr Angst als du vor ihr, mhm. das stimmt und bei mir haben dann Leute vor der Praxis gestanden die das erst, den ersten Termin hatten und sagten so Alter, ich kenne dich bisher nur aus dem Fernsehen ich hatte voll Angst vor dir und ich immer denke so ja, macht ja nichts, ich auch vor dir aber das werde ich dir <lacht> nicht sagen weil dann wirke ich nicht souverän genug <lacht> und das war immer also manchmal habe ich das auch gar nicht manchmal ist es einfach ein halbes Jahr lang weg so mhm. oder je besser es mir ähm, geht in, also so körperlich und auch so, wenn ich mental sehr stabil bin, dann ist alles cool, dann habe ich das auch nicht, dann ist alles gar kein Problem. Oder wenn ich Dinge sehr häufig mache, also auf die Bühne gehen zum Beispiel dann wieder kein Problem, wenn ich wieder Solo spiele, alles gut. Also abgesehen von den üblichen Ängsten wie Lampenfieber mhm. und Versagensangst und so, das ist klar. Aber ähm, dann habe ich das nicht. Wenn ich regelmäßig zum Sport gehe, habe ich das nicht. Gehe ich regelmäßig einkaufen, habe ich das nicht. Lockdown killt mich. Wirklich. Ja. Und das war echt, das war so affig, dass ich zwischendurch dachte, oh Gott, ich muss irgendwann wieder raus. Und dann sind da wieder Menschen. Und die wollen mir bestimmt was Böses. Und ähm, das, das, also glaube ich bei den meisten übrigens gar nicht. Weil ist, das ich wollte ja gerade fragen, ist das das? Nee, das? ich weiß nicht, was es ist. Es ist ja auch nicht so dieses, dass ich denke, oh nein, dann guckt er mich an und denkt, ich bin eine dicke Frau. Ja, ich bin eine dicke Frau. Das ist übrigens vollkommen okay. <lacht> ich habe kein Problem damit, dass Leute gucken. Es interessiert mich nicht mal, wenn du auf mich zeigst und was hinter mir herrufst, weil ich denke, so, ich habe zwei Mittelfinger auf einen von beiden, kannst dich setzen, welchen hättest du gern, <lacht> ähm, das ist, das ist, Das ist mir vollkommen, da stehe ich vollkommen drüber. Es ist nicht die Angst davor, dass Menschen mich abwerten, das habe ich nicht. Hm. Es ist die generelle, das generelle Unwohlsein vor unbekannten Situationen. Hm. Und dazu gehören auch unbekannte Menschen. Ganz merkwürdig. Hm. Aber ich kann dir auch nicht sagen, wo das herkommt. Also, könnte
1: vielleicht ein, Thera ein, Therapist, ein Therapeut, ein Therapeut, äh, ja, ein Therapeut, <lacht> einen Therapeut machen. Ja, ist bestimmt irgendwo Freudmäßig, irgendwo in den ersten
0: fünf Lebensjahren. Es war immer, es
1: war es nicht immer die Mutter. Ist es bei Freud nicht immer die Mutter?
0: Ist, ist es bei Freud nicht immer der Penis-Neid? Das, ja, das und die geht's Mutter. Geht es bei Freud nicht? Ja, stimmt. Es ist immer der Oedipus-Komplex und es ist immer der penis ja. Vielleicht habe ich penis mm. Und deswegen Soll ich dir mal einen Penis kaufen? Das wäre <lacht> voll nett. <lacht> ich, häng, hängt der Typ dann noch dran oder kaufst du mir nur das Kommt Stück? Kommt drauf an, wie creepy du es haben willst. <lacht> ich möchte es sehr creepy haben. <lacht> Was für ein schönes Schlusswort, weil sonst artet das aus. Ja. Ich würde es an dieser Stelle gerne beenden. Mhm. Also nein, eigentlich möchte ich noch 20 Stunden drüber sprechen. Aber wie immer haben wir nur noch 40 Minuten etwa Zeit, das oh, hochzuladen. Ja. Und das würde ich dann jetzt gerne tun. Ja. Mhm. Ähm, wie schaut das eigentlich bei euch aus da draußen, die ihr zuhört? Habt ihr Ängste? Und wenn ja, sind da Absurde bei? Ich finde das ja immer so abgefahren, wenn Menschen Angst haben vor Dingen, wo ich denke, wieso hast du Angst? Ich kenne mhm. jemanden, der hat Angst vor Büchern. Was? Ja. Was? Mhm.
1: Oder oh, das wäre furchtbar. Ja,
0: also für dich wäre das ganz schrecklich. Das wäre wär wär ein Lebensgefährte, der Angst hat vor Büchern. Für das, dich. Ja. N, da, nicht, nicht vorstellbar, oder? Nee. Das, den, den,
1: alleine schon für seinen Seelenheil könnte ich den nicht, nicht, nicht bei mir reinlassen.
0: Und mein, mein, mein Vater hat Angst vor Kröten. Hm. Und zwar panische Angst vor Kröten und vor Mäusen, aber vor Kröten noch viel mehr. Das finde ich echt so abgefahren. Weil ich finde Kröten super. Oder mm. Frösche interessiert mich überhaupt mehr. Also finde ich, das sind ich abgefahrene Tiere. Ja. Mein Vater hat panische Angst vor Kröten. Ich kann auch Angst für, vor Ratten oder Mäusen, das ist ja auch oft, mm.
1: nicht nachvollziehbar. Ja, also so, ich ja, Also Schlangen, da habe ich immer Angst, gebissen zu werden. Da ist, ja, das, das ja. ist Angst vor Schmerz und Tod. Mm. Ähm, <lacht> so vordergründig, aber ich gucke sie mir sehr gerne an und ich finde sie geile Tiere. Ich würde mir jetzt trotzdem keine zulegen, aber... Es gibt
0: voll viele Menschen, die Angst haben vor Vögeln. Echt? Ja. Das finde ich auch, ich habe hab mal einen Wellensittich gehabt, deswegen weiß ich das. Mhm. Viele Jahre ist es her und ähm, die, das, das ging nicht. Die, die kamen nicht zu Besuch, weil sie panische Angst hatte vor diesem kleinen Geflatter. Mhm. Und ich denke so, okay, kann ich die nachvollziehen. Wie gesagt, das ist wie mhm. diese Angst vor Knöpfen. Mhm. Deswegen würde mich das interessieren. Falls ihr Ängste habt, erzählt bitte davon. Zum einen, damit ich mich nicht. Zum einen, damit ich mir nicht mehr so bescheuert vorkomme. <lacht> Und vor allen Dingen nicht sprechen kann. Und zum anderen, äh, weil es mich tatsächlich interessiert. Ich finde das auch total interessant. Je absurder, desto besser. Ja, ja genau. Also ihr müsst euch jetzt keine Ängste ausdenken. Aber. Ähm ob, nee, also, aber es, es gibt ja, ich also mein Gott, es gibt ja Dinge, vor denen haben Menschen Angst, das fällt mir nicht mal ein. Ja, genau. So, insofern, wie zum Beispiel die ein oder andere hier Angst hat vor Katzenpuppe. Was? Du. Wer? Was?
1: Was? Hä? <lacht> nee. Nein, nein,
0: das ist Ekel, das ist einfach nur absoluter <lacht> Ekel. <lacht> Schreibt mir, gerne auf Instagram, irgendwie erzählt von euren Ängsten. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Ähm, gerne auch, wenn ihr Soziophobiker seid, das würde mich interessieren, ob ihr da irgendwelche Mechanismen habt, wie ihr damit umgeht oder ob ihr das genauso wie ich einfach immer, immer wieder raus, immer hm. wieder aufs Neue der Situation stellen. Weil bekanntermaßen ne, irgendwie mutig ist nicht der, der keine Angst hat, sondern mutig ist der, der Angst hat und es trotzdem tut. Hm. In diesem Sinne, es war mir ein Fest, ja, es war sehr, sehr eklig und auch ein bisschen beängstigend <lacht> ja. und auch ein bisschen schön. Ja, vor allem jetzt am Schluss dann. Genau. Mhm. Vielen Dank fürs äh, Zuhören und Ponyhof und Mittelfinger erscheint Immer donnerstags, also hört gerne nächste Woche Donnerstag auch wieder rein. Und jetzt wünschen wir euch wie immer am Ende der Podcast-Folge eine wunderschöne Restwoche, ein schönes Wochenende, guten Morgen oder wenn ihr schlafen geht, gute Nacht. Habt sehr viel Spaß mit diesem Podcast, so viel mindestens wie wir ihn hatten beim Aufnehmen. <lacht> es war mir ein Fest für Diener. Vielen ja. Dank. Gerne. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.